0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os
1: cintos, pois estamos indo para Vênus com ele. Eu passo a bola para ele. Maravilha, vamos
2: entrar nesse foguete interplanetário e ver o que é que vai acontecer nesse universo do bate-papo, da conversa, da informação. Estamos aqui então para entrar em ação.
0: Olha! Cara, a,
2: gente nunca
1: so, a gente nunca saberia fazer melhor. Nunca,
2: cara, nunca. Cara, é que honra! 50 S- palavras por segundo. São os fluidos de vocês, entendeu? <risos> Essa energia boa de vocês. Que não é todo mundo que tenha a possibilidade de ser entrevistado por duas figuras tão queridas, tão simpáticas, ah, entendeu? E não, tão não, tão não, é todo as mundo ordens. que
1: tem, Márcio Exatamente. Né? No
2: estúdio? Esse é. é o lado ruim da história. <risos> ah, é nada. Que honra. Que honra que você tá aqui.
1: Obrigada por ter vindo, Marcos. Eu que cara,
2: agradeço. Eu que agradeço meu filho, Pedro. Fala muito bem de vocês, entendeu? Então Agora vim com uma satisfação muito grande. Ah, é. que demais. E tô aqui pra bater papo, pra conversar, pra me divertir. Vai contar de boa. tudo.
1: Conto história. Esse cara tem história, viu? É. Esse cara tem história. Galera, a gente
0: já tava batendo um papo aqui, né, Yas? É. Nossa, Antes de entrar no ar, a gente já, a gente já tava, a gente teve que parar falar, pera, vamos começar, porque já tava muita história boa aqui.
1: <risos> Exatamente, mas aqui ele tá em casa, tá? Aqui tomando um caputininho, a água, tá? Com um fonezinho dele, tá tratado como um rei. Eita. Tá tratado como um rei. Ó, se você quiser mandar pergunta pro Márcio, quer mandar mensagem pra gente, é só acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. A gente tem um limite de 10 mensagens... lá. 10 mensagens, elas custam 300 Sparks. Se você quiser também fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks, a gente faz a sua propaganda.
0: Exatamente. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon, isso vai te dar um grátis e você pode apoiar um canal que você gosta. Então, faz isso porque você apoia o Vênus sem gastar dinheiro. Exatamente.
1: Quer fazer um canal de cortes do Vênus? Você está habilitado, autorizado desde já. Basta seguir uma regra, uma apenas. Presta atenção. Espera esse episódio terminar para você soltar os seus cortes, senão a gente corta o seu canal, corta todo da sua monetização e os seus sonhos e as suas asas. Mas a gente fica muito feliz. Eu tô inspirada aqui pelo Márcio E os seus sonhos e as suas
0: asas. É então isso. é bom seguir a regra. Ah, exatamente. E ó, a gente tem aqui uma surpresa pra convidado, mas antes de a gente colocar a surpresa na tela, eu preciso falar que ah. a gente foi é, assim... Como eu vou dizer? Imersa de carinho, né? A IAS por tabela, porque eu fui fazer show em Campo Grande esse final de semana. Eu quero Verdade. agradecer muito a galera toda de lá, que ficava... Manda beijo pra Ias, manda beijo pra Ias, manda beijo pra Yas, Mandei não. todos os beijos Era meia noite e pouco, o Cris me mandando vídeo no direct. Eu falei, ih, que, que isso,
1: que tá acontecendo? Cris parava. Eu abri, era uma galera falando, beijo, Yas. não sei o quê. Tava aquele show da Cris. Aí eu mandei de volta o vídeo, foi muito legal. Cara, então um beijo, beijo pra, pra todo mundo aí. todo de... mundo, foi Campo muito grande, legal. Campo Grande, né?
0: Campo Cê, Grande, aí. É. Né? Todo mundo assim, fala, paiás, as, vem pra cá, fala, vem pra cá. Falei. Tô Agora. Tô colando, com... na próxima eu tô colando, tá bom? Então vamos botar aqui a surpresa pro Márcio na tela, vamos ver. Olha Temos uma Marcia surpresa. Gostou?
2: Gostei, adorei. Se vocês me der isso, é de presente, essa, essa caricatura, porra, eu adoro olha... a caricatura. A louco do microfone. Do Vênus. É do Vênus. Do Vênus. Que
1: legal, cara. É, calma, rapaz.
2: Muito bom. Eu faço, coração, quando eu vou, por exemplo... Cheguei em Roma, se tiver um caricaturista, eu quero que ele faça. Cheguei em eu fiz... sempre, eu adoro, adoro caricatura. Vai então receber, você vai receber em alta qualidade. Oh, Obrigado tá pelo presente, já comecei bem.
1: Qual que é o código, minha parceira para resgatar esse emblema? Cachorro. Cachorro?
0: Que cachorro que é? Não é cachorro, não.
2: Esse Tenha Calma foi da história do fã da Madonna. Você hum. lembra foi? essa história? Como é que foi não? isso? Eu fui fazer um vivo lá na porta do hotel, onde se reunia a grande galera admiradora do, da, da Madonna, que, aliás, faça um parênteses, porque as pessoas, às vezes, acham só que a parte glamourosa da artista, né? E a, a Madonna tinha feito show até uma, duas da manhã, da madrugada, no Morumbi. Foi lá, às 11 horas da manhã, ela estava num, num salão com climatizado, climatizado eu digo que assim que com calor da hora que ela ia se apresentar, ela fazendo ginástica para se apresentar de noite, quer dizer a vida não é só é a história gostosa tal de a pausa não tem um sacrifício muito grande, pois bem Estava lá, turma, esperando a Madonna ver uma cena, alguma coisa da Madonna. Inclusive, um rapaz lá do Ceará, de Fortaleza. Nessa época, era 2008, a época do creche. Hum. Quer dizer, o mundo todo em crise financeira. Quem perdeu emprego, tinha maior dificuldade de se recolocar. E está ele, é um contador, cara, formado. Tu tinhos, esclarecido. E eu pergunto, ele me conta a história, né? Que tinha sofrido um desafio. Ou um, é, assim, o patrão disse para ele... Ou vai pro show da Madonna, ou emprego. Entendeu? Se, se eles viessem, eles emprego. Uhum. Aí eu digo, você veio pro show da Madonna. Aí, enfim. E com o emprego, como é que é? Esse emprego o que se foda. Quando ele se foda, eu... <risos> Rapaz, eu... eu, eu quando eu percebi... E, aliás, é uma coisa louca, né? Quando eu percebi pelo instinto, você vê o que é que é a reação da gente. E como eu fui surpreendido, eu dei uma uma pancada na cabeça dele, ele bateu no coqueiro, voltou, eu segurei, eu digo, e agora a merda que eu fiz? <risos> eu não podia ter feito uma coisa dessa, né? Aí, fala, calma, meu filho, Mira, calma você tá rapaz. nervoso, tudinho, papapá, aí eu digo, rapaz, aí terminou a história e disse, rapaz, você é um cara esclarecido, me contou a história cinco vezes e foi um negócio desse, rapaz, eu fiquei nervoso. Aí ficou essa história todinha, eu fiquei preocupado, e depois até pra segurar, porque passou gente na rua e fala, senta a mão nesse ar, esse filho da... de um amigo, o cara meu gente boa, para tentar contornar meu a situação. Meu amigo, meu amigo. Meu amigo, parece até um amigo de muito <risos> é. tempo. Meu amigo, foi uma situação muito delicada, muito delicada. Eu não diria que eu me arrependa, porque foi uma coisa que eu não tive, eu não tive controle. Entendeu? Não é que
0: você pensou e fez, né? Você foi, só reagiu.
2: É, exatamente. Aí fica aquela história, Cris e Yasmin. É, feito isso, o que é na tua vida? Diga. Pô, o que é que passa na sua cabeça? Rapaz, o que é que eu fiz? Como é, que foi? Como é a repercussão sim, lá fora? Sim. Como é que está na televisão? Então, ficam 30, 40 segundos que parecem uma eternidade. Qual é a consequência disso, sim. né?
0: Nossa, total. Bom, aí,
2: a acessar todinho. Eu, ainda bem que eu sabia essa história da Madonna, tenho conversado com a segurança, porque é um minuto e meio de um, de um século. E eu estava eu bem informado dessa coisa periférica, mas que era muita informação. Segurei. Quando terminou, eu digo, e agora? Como é que é? Eu estou empregado? não estou e o cara dizendo, bom, eu fiquei muito nervoso então eu digo, tá certo, tá tudo bem né? aí eu fico com a parte olha lá, Canuto, prepare-se para quatro minutos do final você vai encerrar o jornal daí hum, digo, pelo menos até lá eu tô, eu tô garantido, eu tô empregado. Né? <risos> E quatro minutos depois. Quatro minutos não é um tempo bom. É muita Mas coisa. eu fiz, foi uma metáfora, foi interessante e tudinho. Aí eu chego na televisão e digo, e agora? Quando abrir a porta da redação, ver agora a reação, né? Vou ali logo para a direção. Aí a redação se levantou e bateu palma. Se eu, no seu lugar, fazia a mesma coisa. <risos> <risos> é engraçado, né? Porque eu fiquei realmente preocupado. Porque é uma coisa que você não deve fazer, né? Hoje eu estaria demitido imediatamente, né? Mas depois, agora um ano atrás, eu recebi uma mensagem dele no Instagram ou alguma coisa assim e assim. Ainda hoje eu sou conhecido pelo tapa que você me deu. (risos)
1: Maravilhoso. É
2: sensacional. Ou seja, o cara percebeu que eu não fiz aquilo por maldade. Eu não fiz isso porque era violento, eu não fiz nada. Exato, foi uma reação. reação, Entendeu? Você fala alguma coisa e de repente puxa até um cachorro ou ou uma pessoa, puxa a orelha. Uma coisa que... Por falar em cachorro, Sim. o menino é. do cachorro, Eu você perguntar. também teve notícia dele? Eu ia perguntar a mesma coisa. O Super Mateus, né? Mateus? é? Mateus? Outro... É, Mateus. Mateus, ele mora no Ipiranga. Eu não vi, mas a gente se encontrou via... É, gravação no programa do Encontro da Fátima Bernardes, né? Eu entrei, ele... ele é um menino muito inteligente. Desde aquela época, ele mostrou logo que era inteligente. Ele
0: está Porque... com quantos anos agora, você
2: acha? Ele deve estar com uns 11, 12 anos. 11, 12 anos, mais ou menos. Que fofo. É. Mas ele é inteligente. Ele até hoje está rápido, ele conta. Ele, dá história, ele, 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 ele é muito ligeiro, rapaz, é muito ligeiro. Aliás, tem coisa... Tem uma matéria também que eu acho tão interessante quanto a história do... Por favor, vou saber. É que eu estava fazendo a exposição de dinossauro, né? Quando Sim. entra, do nada, não estava programada um, uma turma de garotos, tudo de três, quatro anos aí eu vou pra criança, fico achadão, achei curioso, né você tem um dinossauro de 4 metros e aquelas criancinhas, né aí eu digo, meu filho, eu tô querendo ter de um dinossauro de 4, 4 metros de altura e você é pequenininho, é cachorro? eu sei que a minha, a minha aniquição nunca foi uma coisa maravilhosa, entendeu? entendeu? cachorro, cachorro o é, que? É, 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 cachorro o que? eu não sou cachorro não é cachorro, é, é, eu sou, eu sou, tô sou tô cachorro prontu- não e os amigos do
1: lado dele assim, ó, olhando pra você tipo
2: veja só, nós estamos falando uma coisa que aconteceu há 10 anos, ah. mais ou menos, né? 10 anos. Quer dizer, era o início dessa coisa que se chama rede social. É. Então, era uma coisa embrionária. Não tinha meme
1: direito. Sim. Pois,
2: naquela época, uma semana de exibido de, 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 de isso tinha 14 milhões de visualizações do mundo inteiro. Meu
1: Deus.
2: Naquela época, 14 milhões naquela época. É muita, era, coisa, era muita coisa.
3: coisa.
1: É muita
2: coisa. Aí, mas tem uma coisa... Já é, seria um número grande hoje. Hoje seria grande hoje, você imagina naquela época. Exatamente. Né? E era, depois foi aumentando, porque muita gente saiu replicando isso. Aí, mas eu tenho uma história muito boa também que... Por conta dessa repercussão, a gente foi procurar descobrir onde morava o Matheus. Aí uhum. fomos na casa dele. Quando eu cheguei lá, falei pro, pro, pro porteiro que eu queria ir o apartamento dele, o porto, tu não sabe quem é Matheus. Eu digo, com? Ele disse, Olha só, eu uso aqui o um guarda-chuva. Mesmo sem chover, eu digo, por que isso? Esse pouquinho de vez quando ele desce com aquela metal, aquele, aquela <risos> d'água, então, já estragou o documento, já estragou tudo. Então, quando eu vejo ele descendo o elevador, já me preparo, tá entendendo? Aí eu chamo lá, ele com três anos, acho né? na casa dele, aí ele fez uma festa. Canuto, tatata, aí veio, me abraçou, tudinho, mas ele é tão donado que ele tava brincando de espada com os amigos, né? Rimen, é, sei lá o coisa dessa. Eu sei que por sorte minha, o cinegrafista Estava trabalhando com. Porque normalmente assim, o de faz isso e fecha o olho que fazer o foco completo aqui, né? É. Esse dia o Júlio César estava com outro olho aberto. Nego foi a sorte dele, que ele veio com a espada no olho do Júlio O Júlio César assim: se eu achava já o olho do Júlio César. Se tivesse
1: fechado, já ia achar.
2: Agora estamos seguindo. Depois de 10 minutos dessa festa, ele disse, o disse: Ô, Canuto, tu não vai embora, não, é <risos>
1: Ele
2: falou. Falou que até falou conhecer é meu bebê e achou que tinha enchido o saco dele, tá na hora de ir embora. Essa matéria também foi muito interessante e essa história do Matheus, essa criança que eu acho que era um adolescente extremamente inteligente e brilhante. Sim. A mãe dele é publicitário, o pai dele é militar. Quer dizer, ele via muita história em casa o pai querer é, como é? Céu! Né? Porque o uhum. o Senhor isso. E tinha, ah, uns 10 dias, escapado de um de um atentado. Os caras em Caramba. missão policial, os caras soltaram uma granada quase em pega dele. Foi então, esse clima assim, de muita ação, de muita energia sim, que sim. vive o Matheus, essa figura extraordinária. Então, Matheus,
0: se você estiver assistindo, um beijo para você. Um beijo, Matheus. Se estiver assistindo, manda mensagem lá no Instagram do é Vênus. Isso. Manda lá. Sim. Mandar um vídeo aqui para nós. Já
1: que estamos contando histórias, vamos, vamos contar as histórias tudo. As mais emblemáticas. E o cara que te mordeu na Copa do Mundo. Rapaz, olha.
2: <risos> <risos> Comigo já aconteceu de tudo. Tá entendendo? Comigo já aconteceu de tudo. Eu sou de, o rei dos um memes. Né? É. É, é. Realmente interessante. Tinha, tudo sem querer. Tudo sem querer. Não, eu tô... Seguinte. Eu tenho uma coisa interessante. Eu gosto de povo. Por exemplo, o pessoal ia fazer link... Ou gravação no Angabaú com ali com 40, 80 mil pessoas. Eu peço só fazer em cima do praticado, né? Tipo do, do, do pequeno auditório, sei lá, alguma coisa. O um palco assim, separado da galera. Eu gosto é da galera. A muvuca. Eu, go... então, eu gosto. Eu gosto da confusão, não. O cérebro também já não funciona <risos> <risos> Viu? Já foi tanta pancada, né? Eu gosto é da Muvuca, eu gosto desse encontro, eu gosto dessa energia do povo. Né? Aí, realmente, eu nem vi. Né? Aí, você está aquele entusiasmo, aqui não vai é desse povo, eu vou para Brasil e isso, aquele lugar. O cara foi, lá, veio e deu uma dentada, ó. Um Juro, adem- cara, Por que, é? que ele eu fez do isso? Ele do nada. Foi. Não, depois eu caí no meio do povo também. Estava fazendo negócio de me desacolibrar e caí. Essa <risos> é a minha vida. A minha vida é cheia de aventura e eu adoro isso. Mas
0: teve uma explicação dele para ele ter feito isso? Ele Mas, falou não, não, alguma nem, coisa?
2: Nem vi direito. Eu mal senti. Eu nem vi direito. depois que o cara falou... Estava lá gravado e foi ao ato. E dica, Pô, o cara deu uma dentada em você eu nem vi Depois, no vídeo, foi que eu observei que realmente ele vinha e dava uma dentada aqui. Eu acho no... que ele
0: estava atrás de você pensou assim, esse aqui é o cara que empurrou o outro na árvore. <risos>
2: <risos> e, e é porque tinha também acontecido um, um lance na Copa do Mundo, dias anteriores, em que o o Soares ter dado a dentada ah, de no, no jogador. Ah, eu acho que isso inspirou o rapaz é, que pensou sim. que era o Soares, sim. entendeu? E modelou aqui o beck da seleção brasileira. Você sabe representa. que eu,
0: eu tenho até hoje um abridor de garrafa? Sabe aqueles abridores de sim. garrafa assim? que o corpinho do abridor é o corpinho do Soares e aqui é a boca dele, assim, ó
2: pra abrir a garrafa, eu acho maravilhosa é a boca dele baseado no seu abridor, ele quis abrir pedaço do meu ombro ou né?
1: ou ele era o cachorro cachorro? cachorro o quê?
2: cachorro o quê?
0: ele veio e abocanhou isso mesmo e você tava contando aqui pra gente, antes teve o do touro também teve Ah. também
2: Porque é o seguinte, eu eu eu, eu gosto de participar da matéria, né? Você
1: vive a experiência da matéria.
2: Então, eu fui cobrir o rodeio de Barretos. Espetáculo, né, querido? E tem uma uma coisa que pouca gente entende é que hoje o peão é treinado, ele faz exercício, ele faz coisas especializadas para poder ter um bom desempenho. Pouca gente, por exemplo, sabe que quando o touro salta, ele faz 14 movimentos do lombo. Quer dizer, é preciso o um cara estar tá muito preparado para isso.
0: Quer dizer que aquele touro mecânico não é nada parecido com Nota, o Real.
2: Não, o tô... touro dá aquele... aquele aquele O touro mesmo é pra arrebentar. O cara tem que ser valente. E tem que fazer... É, você precisa ver o aquecimento que eles fazem antes de entrar sério? na arena. É muito sério, muito sério. Eles fazem musculação, ele fazem tudo. Hoje é uma coisa muito especializada.
1: É, Bom, mexe muito com o corpo, tudo. destronca tudo se você não estiver preparado, né?
2: Força, você tem que ter força, destreza, né? equilíbrio. Uma série, uma série de componentes, as qualidades. E eu fui mostrar como era. Hoje tem, inclusive, escola de peão. pro o cara... Você é um profissional. O seu
0: corretor de seguro de vida deve te odiar.
2: O pior é que nem seguro de vida eu tenho, é? Olha. Aí, aí eu sei que eu fui fazer essa história do, do Escola de Pião. Aí eu falei até, era eu e a Maria trolice fazia esse negócio. Não, era. Aí que agora eu disse, ah, vou fazer o seguinte, vou mostrar como é que era. Eu digo, vamos montar no um touro desse? Você é doido, eu digo, não, eu acho que vale. Ai, meu Deus. Mas aí, aí foi pra uma arena menor, né? E, e, e a televisão daquela história, da luz, disso, aquilo, outro, né? Aí, tá lá um touro. O touro não era grande. Eu acreditei que isso não podia me pedir de camus, Mas só que é um touro de mais de 600 quilos. Ele tem uma força muito grande e tem todas essas qualidades de touro que eu falei há pouco, né? Então, eu digo, monto do monto. Aí, aí começou aquela história. Ó, oh, se montar, tem que montar agora, porque a luz tá indo embora. Eu digo, rapaz, é... Eu que sabe da coisa bota a, a cinta, né? Meu Deus. Bote a cinta. Aí o cara diz ó, a luz embora. Então, abre o breit. Quando abriu, aí eu, aí eu ganhei um macho, né? Aí eu segurei, consegui fazer dois, três saltos. O touro me jogou a cabeça na cerca. Eu digo, meu Deus do céu. Aí vem a história. Eu bati a cerca, eu perdi. Eu ia ter abentado tudo, não tinha nada. Mas quando for fazer apoio na mão, no ah. braço, ela já não tinha muita força. Por quê? Quando eu segurei, isso exige uma força para a qual eu não estava preparado, né? Aí eu banquei o baixo, da dois, três saltos, né? Ele rompeu as fibras musculares do meu braço, meu do Deus. meu braço direito, entendeu? Porque as fibras musculares elas têm uma certa elasticidade. Como eu exigi muito, ela foi, foi, foi e partiu. Rompeu? Rompeu. Várias, várias não, quase todas aqui, vê só, meu né? Meu Deus! Tem esse buraco no braço por causa disso. Então, isso é a história de você... Mas mostrou como é que é, né? O repórter participativo, tu é o imbecil, pô. mas é interessante. E meu pai dizia uma coisa muito, muito, muito curiosa, dizer meu filho, o homem vale pelo que viveu e tem é pra verdade. contar. Entendeu? Então o que não me falta é, é história para contar Você Tem é coisa isso? pra contar. Mas você
1: começou na vaquejada, não foi, não?
2: Eu já, que, já Vaquejada, mas, mas há tempo eu não estava aí na televisão. Ah, eu escrevi tá. e tinha um cara que era muito engraçado, a vaquejada, que eu derrubava o touro, o boi, o cara montava, chamava-se Cabidela. Uhum. né? o bocão estava montando, o cara, cara, já, montava montava, o cara já montava inteiro. Né? que não era um boi também de montaria, de sair saltando tudinho. Aí eu ganhei até uma reportagem, ganhei um prêmio de reportagem, que é o Cabinela, o molho do perigo, ah, entendeu? Que era, Cabinela, você sabe que é o um molho do, de, da galinha, né? Como é filme, galinha cabideira, molho pardo, né? O molho a cabideira pardo. é uma forma chamada de dizer galinha ao molho pardo. Uhum. Então, o cabideira é o um molho do perigo. Eu ganhei uma matéria contando a história dele, como é que ele fazia, como é que aconteceu, o romance que ele fazia. Essa, essa loucura de ficar esperando que o, o, o boi caísse para montar.
1: Isso em Alagoas.
2: Isso em é Alagoas. Isso, essa matéria foi feita em Viçosa. Terra da minha mãe.
0: Nossa, vi... é sério? É? Eu fui fazer show lá uma vez com meu doce de e Viçosa? leite. É. Em Bacaió, em Alagoas? Ah, não, não, Viçosa Minas.
2: É Viçosa Minas, porque tem ah. Viçosa de Minas e tem Viçosa de Alagoas, né? Ah, tá, tem...
0: Nossa, eu ia, eu ia te falar se você conhece o Capelão lá de Viçosa. Você, você já ouviu falar do, do Capelão, o bar não. do Capelão? Não. De Minas. Tem, é, tem um bar lá, em, é o bar do Capelão. E ele é muito conhecido por tratar mal os clientes. Mas ele é engraçado, ele trata o mal engraçado, sabe? Então ele zoa. E ele, na verdade, é um fofo. Ele é um querido. Eu fui lá e tal. Cheguei e falei, cara, eu vim de São Paulo, eu sou tua fã, adoro tal. E aí ele é. conversou dois minutos e falou assim, tá, tá, mas chega. Chega, tipo assim, querendo manter a, a, a personagem, né? Chega. Se não vai comer, vai embora. Se não vai comer, vai embora. Você <risos> falei: não, não, vou comer, capelão, vou comer. Mas é muito engraçado porque ele faz, ele zoa a galera. O cardápio dele escreve umas coisas assim, tipo... Porção de batata. Aí tá, 25 reais, por exemplo. Aí embaixo do preço tem assim... Na verdade, eu paguei 6 reais o quilo, mas vocês são um bando de preguiçoso que não tem coragem de descansar e fritar a batata e vem aqui no meu bar. Então vai pagar caro mesmo. Tá no cardápio. Eu acho maravilhoso. O pessoal maravilhoso. vai lá pra tomar na cabeça. É, o pessoal vai lá pra ser zoado. E ele zoa mesmo. Mas é assim... Claro, é, é aquela... É uma brincadeira. A galera sabe que ele é assim, ele faz a palhaçada. Mas eu achei maravilhoso quando eu fui lá. Mas é outra Viçosa, de fato. E Mas Viçosa é terra tem da sua mãe em Alagoas. Em
2: Alagoas, você vê o seguinte. O quanto nós estamos carentes de boas pessoas, de pessoas Sim. engraçadas, de bom humor, não né? é isso? Essa característica é isso. Lá no Nordeste tem o Seu Lunga, que também era um do mau humor... Seu horror, o o Seu Lunga. Lunga. É, Seu Lunga. É. Mas o Seu Lunga não tinha essa história. Ele era assim... Mal-humorado mesmo. (risos) Mal-humorado, ignorante, entendeu? Ele fazia questão. Tem livros, inclusive, sobre essa história de Seu Lunga. Ele tinha o quê? Restaurante? Nada. Ele tinha... Era o mal-humor mesmo. (risos) É muito interessante isso. Você sabe que o, uh,
0: lá em Viçosa, tipo, é uma cidade que tem uma universidade gigante, então tem é muito uhum. jovem e tal, e aí estavam denunciando o bar do Capelão por ficar até muito tarde aberto. E aí fizeram uma lei municipal lá que os bares tinham que fechar, eu não, não sei qual é o horário, mas tipo, meia-noite tinha que fechar, meia-noite.
1: Isso é maravilhoso. Essa
0: história é maravilhosa. Aí, o bar do Capelão... E aí, nenhuma, nenhuma notícia de que ia mudar. E todo mundo de olho falava: vamos multar, vamos multar o bar do cara, porque... Saiu o decreto, meia-noite, vai passar multando. Aí, quando deu, tipo, cinco pra meia-noite, ele foi, encerrou todas as contas, baixou a porta, levantou a porta de uma e falou, não, mas é que eu abro meia-noite um Vocês falaram que a hora que tem que fechar. A hora que tem que abrir não tá na lei. Eu abro o meu bar meia-noite um Cara, sensacional gênio, gênio. gênio. Não sei mas se era meia-noite, bom. se era uma da manhã, sei lá, mas aí ele fez, tipo, no minuto seguinte, ele abriu de novo, porque ele falou assim, não, mas... A lei disse que a hora tem que fechar, não disse que a hora tem que abrir. É, eu eu é. abro meu bar, eu não
2: <risos> Sacada, hein, rapaz? Que coisa inteligente, né? Deve estar lá até hoje. Tá lá até hoje. Tá é... lá até hoje. Sensacional! E, e quando eu fui do lado do, do, do
0: bar do capelão, que é bem simples, assim. É mesa de plástico, é bem hum. simples. Mas é um lugar muito gostoso. E do lado, quando eu fui, tinha um pub lindo, lindo, lindo. lindo e tava vazio, porque a galera quer a zoeira. A galera quer brincadeira, não tem jeito, Isso. né?
2: Você de São Paulo tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, você passa meia-noite, ou um pouco antes, né? Você vai ver esses bares de de esquina lotados Lotado. com a, a, a calçada cheia. É. Que tem mais gente fora do que dentro. É, exatamente. Não é mesmo? É. Então, é. o povo gosta, vai ficar lá é maltratado, porque não tem pouco de ser bem atendido numa situação não daquela, entendeu? Né, não sei se a, demora, a cerveja deve demorar, tudo sai do balcão <risos> até chegar na esquina, que deve até esquentar, é, né? O povo é. vai lá e briga, é. cadê é
1: minha cerveja? O povo gosta disso,
2: Isso.
0: entendeu? Esse é o happy hour do paulista. Do paulista. É, do paulista. E, ah, você diz que a sua mãe, então, é de Viçosa, e você nasceu onde?
2: Eu nasci em Maceió. Minha mãe é de Viçosa, meu pai é de São José da Laje, se encontrar em Palmeira do Zito, que é uma história também muito interessante, a mentira, né?
1: Todo é... o tempo do mundo.
2: <coughs> Vê só, meu pai foi. Não tinha a escola de odontologia em Maceió. Meu pai foi para Recife. Naquela época, e ainda hoje, algumas figuras mais tradicionais fazem isso. Você diz, ó, vai lá, mas você se vira. Ou seja, mesmo você tendo a família, tendo condições de pagar. Você tem que ir lá e mostrar que você é capaz de se virar. Uhum. Né? Foi o caso do meu pai. Meu avô tinha um certo recurso, mas quem foi, foi meu pai. Meu pai, então, foi trabalhar na Get West que era a rede ferroviária na época, né? E só conseguiu emprego... Que por... daí
0: já era em outra cidade.
2: Já em Recife. Estamos tá. em Recife já. Tá. Né? Aí é o seguinte, o papai conseguiu o emprego, ele era o goleiro do time, papai. Era muito bom goleiro. Depois ele foi contratado pelo Santa Cruz. E estou falando de 37, 38, 39, né? Aí, o que que acontecia? O Santa Cruz não pagava, porque não tinha salário. O famoso amadorinho um arrou, o outro ganhava. Mas o Santa Cruz pagava a pensão do papai. Né? A pensão do papai. Na pensão... Veja só que coisa... A vida como oferece alguns fenômenos psíquicos. né? Na pensão do papai, moravam com ele chacrinha. O to- quê? Tocando bateria. Não era nem comunicador. Era músico tocando bateria. Chacrinha
1: tocando bateria. Chacrinha.
2: Capiba, que era o maior maestro de frevo da história, morava Fernando Lobo, pai do Lobo que era já um compositor Gente. e um grande crítico musical da época, uma senhora que era mãe de dois rapazes. Um era Saulo, o outro era ah. Ariano Suassuna. Ah, não. Ariano Suassuna e Saulo, filhos dela, que tinham, corrido, tinham saído de, 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 da Paraíba, porque o pai dele era muito envolvido na política e estava nessa época política muito violenta. Ou seja, Gente, assim, mas... que turma é, é. essa? É. Impressionante isso, é Impressionante. Tem até, que casa é essa, cara? Até... Pois é. Tem até uma história maravilhosa para mostrar só como era o clima de amizade deles. Ah. Meu irmão Claudinho foi estudar sociologia em Pernambuco. Né? Aí, na primeira aula, com o Ariano Sossuna. Aí o Ariano Sossuna fez chamada. Queria, presente, vi, presente, mas presente. Aí chamou Claudio Henrique Caduto, Aí o Claudinho, presente. Ele disse, tu é da onde? Aí, disse, eu sou de Maceió. Ele disse, canuto. Tu és o que de Lula? Meu pai era Luiz Caduto, né? Aí Claudinho disse, eu sou filho. Ele disse, é bom então que todo mundo aqui fique sabendo que você já está passado. (risos) Mas veja a genialidade deles. Mas tu és filho de Lula, né? Não vai me decepcionar não, né? Entendeu? Ele deu com um e puxou com o outro. O Claudinho terminou sendo indicado por ele, por méritos. O Claudinho era muito bom para terminar o o curso em Sorbonne. Quer dizer, essa era a história que dele. Incrível. Mas aí entra a história da mamãe né, e do papai. Né? Aí papai se formou, saiu de Saco e foi para Palmeira dos Índios. Terra que é verdade, Gra- Mariana? Ariana Nunes? É. E, e de, 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 de Graciliano Ramos. Né? Graciliano Ramos, ah. na verdade, nasceu em, Pernambu- em quebregulo, mas foi prefeito e escreveu as famosas cartas que divulgaram o poder literário dele em Palmeira dos Índios.
1: Nossa. Bom,
2: aí papai foi, era dentista da cidade. E era o goleiro do é, a grande atração do Centro Social Esportivo de Palmeiras dos Índios. Né? Um dia, mamãe e papai, namorados ainda, noivos, né? mamãe era professora e ele dentista, é, tiveram uma, uma perca de discussão, de namorado, tudinho, aí papai vai jogar. Num lance, papai era forte, morendo forte, num lance mais arrojado, pegou a bola... Foi um lance realmente perigoso. Aí Ele caiu e ficou olhando assim para ver a reação da mamãe, ó. <risos> <risos> para ver se realmente ela gostava dele. Uhum. Mamãe não suportou e entrou em campo para socorrer. Ah, meu Deus, Aí ele disse: Essa é a mulher da minha vida. <risos> <risos> e disse: A consequência disso são nove. Eu tenho nove irmãos. É. Foi ou seja, o, o trabalho foi intenso, tá entendendo a minha história? <risos>
1: A ah. mulher da vida dele mesmo. É.
2: Dona, Dona Eunice é uma da figura mais incrível
0: ah, que, que eu demais. tenho
2: conhecimento. Até porque minha mãe não. Minha mãe era fantástica. Minha mãe era fantástica. Se permitir... Eu não sei se eu estou falando muito em coisa Não, está ótimo. Está é muito legal. Papai morreu cedo, 58 anos de idade, dando aula, um infarto fulminante na faculdade. Ele, como professor, dando aula, teve um infarto morrendo. Nossa. É.
0: Meu Deus. A
2: mamãe, papai era centralizador. né A mamãe não sabia nada. Mas mamãe já. A mamãe, antes, parece que o destino faz isso, né? Mamãe voltou a estudar e fez um concurso para a Escola Técnica Federal, que na época é que avalia a universidade. Né? Mamãe, quando voltou a estudar, foi primeira colocada. Quando fez o um concurso para a escola técnica, foi primeira colocada, entendeu? E como se isso não fosse o suficiente, ela resolveu estudar odontologia para tentar ajudar papai. Mamãe, então, com sete filhos, tomava conta da casa ensinava na Escola Técnica Federal Nossa. e subia a ladeira para estudar. Mamãe terminou o curso com nove filhos. Ela teve duas gravidez durante esse período uhum. escolar. Então, a mãe tomava conta de sete, depois nove filhos, ensinava e estudava. Mamãe teve, as, tem, há bem pouco tempo, eu acho que era, as maiores notas da história da universidade na, no curso de odontologia. Então, essa mulher é gente. Que mulher! Caramba! Como é o nome dela? Eunice. Eunice. Faleceu aos 95 hum. anos de idade, ainda lúcida. E um, outro, eu diria que é outro presente de Deus, porque quando ela adoeceu, que ela começaria a sofrer. Entendeu? Hum. É a história é... Né? É, assim, meu irmão entrou, meu irmão estava com ela, ela só passou um dia aí, um ou dois dias lá no hospital mesmo, meu irmão estava com ela, sofrido, sentindo com aquele panorama, saiu, aí um amigo dele disse, volte para sua mãe, volte para ficar junto dela. Aí meu irmão chegou, voltou, o pezão, é pezão, porque tudo em casa é assim, ó,
1: 48, 47. Não, eu estou chocado, eles são muito altos,
2: é, tanto o tudo. Márcio quanto o filho dele, nossa... Minha família, é. Minha família toda. Minha família toda. Vocês estão no segundo menina. andar. É, o menor tem <risos> é o, o Eduardo com 1,85m, foi campeão mundial. É o mundial. menorzinho. É, foi campeão mundial de luta de É, pesado. é o baixinho um da casa. O baixinho. Tem história que não acaba mais, né? Estava ah. eu falando de quem, de mim mesmo, de que era que está falando.
0: É, você, você falou é, do, de, da, do, da hora do falecimento. Sim. Sim.
2: Aí o, Edu, aí, o, o, o Lúcio o André foi olhar. aí falou: mãe, veja só. A senhora teve nove filhos. Nunca ninguém ter um de sabor, senhora. Nunca ninguém foi chamado à polícia. Ninguém foi nada. Tá, 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 tá. Mamãe, a senhora cumpriu o seu dever, mamãe. Dois minutos depois, ela suspirou e morreu. Severo estava esperando alguém que dissesse a ela... Que tava ela tudo podia bem, descansar. Que ela podia ir em paz. Que ela tinha feito brilhantemente, de forma exemplar, o papel de mãe né? e de educadora. Mãe e educadora. Né? Então é essa a história.
0: Que
1: Incrível. linda história, que linda história. É. Na Ordem dos Irmãos, você é qual, fica em qual lugar?
2: Eu sou o primeiro, eu sou um... o primeiro. Ah, é? é? O primogênito? É. é, eu sou o primogênito. Rapaz, e é uma coisa muito, assim, diversificada, por exemplo, eu sou jornalista, o Paulo Jorge, meu irmão, o paião, ele é arquiteto, o Silvio Roberto, ele é, foi pro, é pro-reitor, terminou há pouco, pro-reitor de pesquisa da USP, é um dos grandes cientistas desse país, entendeu? Entendeu? Aí você vê o Nendo, que é o grande fotógrafo. Vai ver para a família todinha, né? Eu já tive a minha irmã, atriz, Pris. Outra é arquiteta e minha engenheira. Isso é para aí afora, né? É uma família muito diversificada e muito unida. Entendeu? Muito unida, muito divertida.
0: E todo mundo tem esse mesmo jeito? Ou é uma coisa
2: sua? Não. Essa coisa é da família. Isso uhum. é uma coisa... Inclusive o roquinho sexual. Aham. Uhum. <risos> É, é, não, é uma característica da família
0: E quando junta todo mundo, como é que vocês fazem para falar? Rapaz, olha
2: <risos> Essa é uma história, né? Tem, Tem que levantar a mão para falar em casa E é ia muita gente, lá pra, eu morava em Marcelo Mas é muita gente, né? E o Fernando ia muito jornalista, amigo meu, né? Uma vez essa foi até João Saldanha. João Saldanha não é do seu tempo, mas João Saldanha foi técnico da seleção brasileira. Era um comentarista esportivo extremamente respeitado no mundo inteiro. E ele foi técnico da seleção brasileira e virou meu amigo. Aí ele foi passar o um Réveillon lá em casa. Eu disse, rapaz, aquela confusão. Nove irmãos, ah. mulher, filho, aquela, coisa, aquela. Olha, uma zona, né? Eu digo, ou o cara, em casa tem o ou o cara gosta, pela integração familiar, ou o cara vai sair correndo daqui. <risos> verdade, isso é um aqui teste. É um teste. Aí você ficou, fiquei nessa expectativa. Aí o Saldanha voltou, passou um, um ano com a família dele, um m e voltou no outro. Quer dizer, por quê? Muitas vezes você é famoso É isso, aquilo, outro Mas falta às vezes esse clima é, De integração familiar né sim. Então o soldado foi eu dizer, Não volta mais nunca, nem aqui na minha casa Aí passou, todo dia foi de casa de, No outro dia voltou exatamente dizendo isso Pô, Adorei essa confusão Esse entendimento Vocês se divertem tudo, Então é uma coisa maravilhosa E quando é que você saiu de lá? Eu saí em 98 A minha vinda para São Paulo Ela é uma coisa que teoricamente é alucinante é doida, até meio irresponsável, porque eu tinha é, já 53 anos, 53, né? 53 anos, tinha 30 anos de empresa, eu era o diretor-geral de jornalismo da TV Gazeta de Alagoas, que era afiliada da Globo, era o cara que cobria as matérias nacionais de Alagoas para a Globo, né? Uhum. Aí vem essa história e vim para São Paulo, né? Me suou como um desafio. Depois, assim, a proposta era sedutora, você como profissional. Por quê? Eu estou lá com a vida resolvida, com casa, tal, família estabelecida, tudo, 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 emprego estável. Com você estava 30... com quantos anos? Eu estava com 53, só da Gazeta, eu tenho 30 anos. Tinha 30 anos. Eu era o repórter. Da, da rede e tal, já tinha conseguido. Já
0: tava pensando na aposentadoria, já.
2: Poderia pensar nisso, não. Poderia até pensar nisso mesmo, né? Ah, outra coisa tinha ganhado todos os prêmios de reportagem, tanto no, 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 no rádio, quanto na televisão, quanto no jornal, né? Até que no rádio, car... na rádio tem muito esse negócio de bordão, né? E te chamava. Eu era o Márcio Cadu, do repórter mais velho, esse campeão Tá aí no segundo gramado! <risos>
1: Você criava um bordão atrás do outro, não, né? Não, não era
2: eu, eram os caras que criavam, ah. porque ficou a sequência. O rádio tem muito disso, né? Okay. Essa coisa extremamente criativa e promocional, institucional, né? Então, o que aconteceu? Veio a proposta para eu vir para São Paulo. Eu, não, eu, não, eu tinha recusado convite para ir passar para o Rio, tinha recusado convite para ir para Recife, tudo. Mas aí é o seguinte, a proposta era... Primeiro eu recebi um recado que... Nessa época, não sei hoje como é que é, a Globo, não, o chefe não aceitava, não. Né? Aí, um dia, isso me foi dito pela no bar né quando ela passou a ser apresentadora do Bom Dia. Eu disse, mas Leliane, você é uma mulher da noite, porque eu tinha de vários shows com a hora que eu Rio de Janeiro, né Aí na companhia dela. Eu disse, agora você está acordando quatro horas da manhã. Eu disse, Pô, que aqui o Evandro não aceita, não. Evandro era o diretor-geral. Né? Passado isso... Dois meses depois, toca o telefone era o Chirede que há bem pouco tempo era o diretor-geral, que era o executivo do, do Jalalismo. Seu Márcio, até era o seguinte. O, o Evandro... O Evandro está pensando em você fora de Maceió. Que história? Que é, aí eu vi a Lelê na minha frente. Não admite, não, né? Aí o anjo da guarda me ajudou. Se ó, nessa altura do campeonato, eu admito todas as possibilidades. Eu acho que é uma forma de dizer, nem sim, nem não, né? É. Eu todas as possibilidades. Exato. Aí depois eu me encontrei com ele, se como é, Tá se preparando? aí eu me... Ué, o Vando ligou mesmo, ele mesmo, né? Tá, como é, tá, tá pensando já em sair daí, como é que vai ser? Aí eu falei, fazer o quê? Ele, não, depois você vai ver. Aí, depois, teve um encontro do, do, dos diretores de Orlarima, diretores regionais, e ele falou, pô, tá de mudança já arrumada. Eu digo, para onde? Não pode saber agora. Eu digo, como é que loucura é essa? Como é que eu vou mudar? Eu vou mudar? Eu tenho a vida toda estabelecida. Como é que vai ser essa mudança, Tudinho? Aí, teve um seminário internacional, e ele falou, pegou no meu conto, e disse, olha, mudança está pronta, velho. Né? Eu digo, mas para onde, Evandro? Esse, na hora certa vai saber. Aí, o, a Maurício Soares, que era o diretor de jornalismo de São Paulo, cara brilhante, gênio, viu minha ansiedade, minha agonia, agonia de até isso. Oh, vem cá, Márcio. Você está perreado. Eu disse: eu, todo dia. Ele que eu vou mudar onde ela corta, eu vou mudar minha vida todo dia. Para onde? Ele disse: eu vou explicar a você, vou lhe, acalmar, vou lhe acalmar. Nós estamos com um projeto em São Paulo para mudar a linguagem da televisão brasileira. Tentando mudar a linguagem, você já se empolga, né, então é um projeto que não saiu ainda, porque o orçamento é muito caro, nós vamos contratar 40 profissionais, e tudo foi, não, não errou em um, então como é muito caro, isso precisa passar por um estudo, tudo. E, e eu digo, e eu com isso, ele disse, rapaz, é o seguinte, eu vou criar um quadro chamado Fiscal do Povo, Sim, aí o fiscal do povo é um cara que vai mostrar e contar a história do problema. Não é, aqui está o um buraco na rua, está papa pra... Não. A história é o que é que esse buraco provocou? Porque muita gente não vê isso, né? O buraco ali já quebrou o carro do vizinho, já, o carinho já bateu no ajante, a jante voou na casa, às vezes faz um perigo, não é? Tudo sim, isso, sim. tem uma história sobre isso. E vai, vai contar a história, vai procurar a autoridade e buscar a solução. E não é só dizer, ah, eu vou fazer isso algum dia. Não, ele tem que dizer o prazo, quem vai fazer aquilo e cobrar. Ou ele faz, ou então, a gente faz, ou faz, ou seja, ou comemora a coisa realizada, ou então começa o cacete, porque prometeu e não realizou. Uhum. Aí, aí eu disse, aí se eu, disse, eu levei esse quase todo mundo adorou. E a pergunta era assim, quem é que vai fazer isso? Eu disse, eu não tenho ninguém. Aí o pessoal dizia, você já pensou no Ascanuto? seu caso, quando chegou no terceiro que falou no meu nome, ele disse: na verdade, eu criei esse quadro, Bumástico Caduto. Aí eu disse: bom, eita, perto. Né? Pois é, vamos, fazer, vamos mudar essa coisa, vamos mudar essa tele, como é que fala na televisão aqui. Eu disse: eita, eu disse, vem cá. Aí eu disse: e você? Eu disse: você. vem uma coisa. Quem vai tocar esse projeto é você? esse é. Então eu venho. Se bem mesmo, vem. Aí eu vim para cá. E foi uma decisão abençoada, entendeu? Abençoada. Porque eu considerei um desafio. Eu tenho muito medo de São Paulo, do movimento. Eu vinha pra São Paulo e voltava correndo no mesmo dia, se possível. Uma loucura, porque né? Porque a cidade é agitada. E hoje eu não vivo sem essa agitação uhum. da cidade. Eu me adaptei de uma forma tal que eu amo São Paulo. Você gosta de
1: agitar ainda mais a cidade.
2: Eu gosto de ir pro teatro. Eu gosto de ir pra show, entendeu? Tô esperando o grande show da Cris pra eu comparecer lá. Olha aí. É, Olha aí. É verdade. Porque eu faço quase que uma maratona cultural. Agora, com a pandemia, arrefeceu um pouco essa história. Mas é o seguinte, eu vou... Quando eu me preparo físico para isso, eu vou à peça das nove e vou ao stand-up da meia-noite. Quando ela viaja para Maceió, eu vou o musical das cinco, o teatro das nove... E o stand-up da meia-noite. Sim, a...
1: Vou aproveitar para dar um recado, então. Esse domingo, você não acredita, Márcio? Que é? Vai ter o Carnavênus. que é o nosso Vênus ao vivo com plateia lá no Clube Barbixas. Maravilha. O
2: grande problema é que agora eu voltei a trabalhar às no... quatro do domingo, né? Ah, ah, vai ser
1: nesse domingo de carnaval para você comprar ingresso... O link tá na descrição, tá bom? É então isso. corre,
0: porque são apenas 200 lugares ainda, Só. minha parte. E aí, vou aproveitar, então, completar... Isso é,
2: um... é um carnaval privê.
0: É, privê. 200 lugares, não? Vou aproveitar completar o recado da Yas porque é o seguinte, a galera que foi na nossa estreia no teatro, no, no primeiro Vênus, é, falou assim, faz todo mês que a gente vem todo mês. Então já tem uma galera aí que se comprometeu aí sempre. Exato. E tem uma galera que perdeu o primeiro e falou, o próximo eu não perco. Então, eu, se fosse você, corria... Porque vai dar um conflito de interesse, pô, aí mano, pô, <risos> Já corre pra comprar. Vai tem, gerar um tem vários de convidados interesse. especiais, tá? Vários convidados especiais. Vocês...
2: Olha. Tá? Vai ser, vai, ser,
1: vai ser uma farra lá, então compra tem, aí.
2: Só que tem esse clima de festa, nesse momento, isso é, já é já maravilhoso. É um presente, né? Se eu não fosse, estivesse trabalhando, porque aí eu voltei a trabalhar. Né? Depois é, aí, aí eu tenho é, que contar, sim.
1: né? Você se aposentou, e falou: mano, não quero estar tá aposentado, não. Não,
2: rapaz, eu queria. <risos>
3: Porque, porque a, 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 minha a minha
1: aposentadoria
2: é muito, é muito interessante, né? Porque é o seguinte, com 69 anos, eu já estava aqui há um bocado de tempo, eu achei que a Globo não ia renovar meu contrato. 69 anos, porque é o seguinte, faça uma verificação. Você tem repórter com a minha idade, hoje eu estou fazendo 75 e em abril faz 76, né? que ocorre? Tenho cinco, quase 60 anos de trabalho, eu comecei com uhum. 16, né? Eu estou aí, 19, em 1969, eu estava com 69 anos, aí eu disse, rapaz, não vai renovar. Eu já estou, é idade, tudinho e tal. Aí eu, disse, aí eu perguntei, eu, eu consultei um cara que era que negociava anteriormente os contratos. né Estava vindo o pessoal do Rio, o pessoal do Rio não conhecia bem como era a minha circulação uhum. aqui, né? Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, eu acho que tá, eu renovar o seu contrato, vou renovar. Um ano, dois, não vai ter aumento. Para ninguém, é, mas é o seguinte, eu acho que se, se oferecer um ano, pede dois. Ou dois, pede três. Eu digo, tá bom, é uma boa ideia. Aí fui lá, cheguei lá, sentei com a mulher, a senhora que de, veio de, 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 do, do Rio, aí disse: olha, detalhe, é o seguinte, deu tudo que ele falou, não tem aumento, mas tem o IPCA, você acompanha, ou seja, você, o salário que você estava ganhando, você ganharia sempre, né? Aí eu digo, estou esperando aí quantos anos ela vai dizer, né? É isso aí, então a história é essa, tal, tá? papapá. Agora nós oferecemos a você um contrato de cinco anos. Eu disse, onde é que se assina? Ah! <risos> Só,
0: amiga,
2: ah, que... Você falou, não dá pra ser seis? Que é O que achou? É porque você é o seguinte, você projeta a tua vida, às vezes não é nem em função de você, é em função da família, né? Sim, é. Eu então... tenho uma mulher que não trabalha e tem uma filha especial, a Mariana, minha tecida bedidal. Então, ela precisa de de, de de cuidados, né? A Mariana tem faz é, natação faz escola faz é, tem reforço, né filho tem pintura pinta maravilhosamente bem tem psicopedagoga tem essa história isso é um Muita custo claro, claro. É, um, é um custo definitivo né o, o ano dois não um, é a vida toda Sim. né futuramente vai ter que ser cuidadora, alguma coisa, porque eu estou com 76, a mãe dela está nessa idade mais ou menos, né? 75, 76, então a gente precisa, aí eu eu penso nisso, não pensava em mim, né? por sorte minha, mamãe morreu com 95 e ela deixou um dinheirinho que eu acho que foi um presente para eu fazer o que eu sonhava, que era viajar, né? Eu quero ir para o Leste Europeu, eu quero ir conhecer a Rússia, eu quero conhecer o Japão, eu, conhecer isso, eu quero conhecer. E, e Deus haverá de me dar possibilidades para isso. E está lá um, essa reservazinha para isso. Bom, quando terminou o contrato agora, eu estava discutindo a renovação. Né? Aí a, a Globo oferecia assim, dois mais dois anos.
0: Acabou agora aqueles cinco anos, é isso? E
2: cinco anos. Tá. E... Bom, 19. 2019. 2019. né? 2019, terminou. O que aconteceu... Aí eu estou discutindo a renovação de contrato. Né? A Globo oferecendo dois, explicando que mudou o sistema. Não é mais PJ, não é mais contrato, é tudo um CLT. Para mim não tinha problema nenhum. Mas na hora, caiu a questão. pô, tu tá com 73 anos, trabalha desde 16. Já passei 20 anos sem um dia de folga. Porque eu trabalhava em vários lugares e domingo eu fazia futebol. Então Nossa. era complicado, né? férias também era dificuldade você tava, eu trabalhava dois, três, então você estava de férias desse, não estava desses dois, que eu estava desses dois não estava desse, então era uma loucura porque não está é, não na hora de você aproveitar aí eu falei, disse, ó, eu vou fazer o seguinte nessa altura do campeonato, vamos mudar em vez de fazer a renovação vamos fazer a paralisação mas nós estamos discutindo a renovação, eu estou discutindo agora que em vez de ficar, eu parar né? e, e foi um momento assim eu acho de extrema lucidez por quê? A diretora era maravilhosa, que era Cris e Eu disse, Cris, agora tem uma coisa. Eu, eu queria que a Globo reconhecesse esse meu trabalho. Eu estou há 40 e tantos anos fazendo aqui. Vocês nunca me deram um projeto para eu não dar um retorno, para eu não realizá-lo. Então, eu acho que eu cumpri o meu, meu, meu papel. Né? Você, eu queria, então, ver se eu não sou melhor do que ninguém, mas também eu não sou um ninguém. Uhum. Queria que a Globo reconhecesse isso. Né? E me desse também dois anos de, de plano de saúde para minha família a Globo não titubeou a Globo me deu tudo isso e me deu uma coisa que eu considero o prêmio mais valioso em termos, porque a coisa que a gente tem como recompensa é o reconhecimento do seu sim, trabalho do seu sim, empenho, do seu esforço é ela me deu o direito de eu me despedir ao vivo nossa, Nossa. Você que... sabe se ninguém está conseguindo isso? Né? Todo mundo saiu, a Globo tirou antes de o cara fazer a despedida dele. Até o Faustão né? Agora, sim, sim. A Globo então me deu o direito de eu chegar no ar e me despedir. O que aconteceu? Aí eu refleti. Primeiro me senti lisonjeado, né? depois eu, disse, eu vou fazer ao vivo. Como é que será a minha reação na hora de dizer que estou dando a Deus? Né? Como é que vai ser a reação do César Ali né? que era meu amigo e irmão? É meu amigo e irmão, né? Então, eu disse, Vou fazer o seguinte, em vez de eu fazer essa despedida ao vivo, que para mim tem um valor extraordinário, eu queria que vocês permitissem que eu me despedisse aí na redação, chuto dos meus companheiros. Isso é que uma ou outra pessoa sabia, montaram um microfone assim, e eu chego com um megafone e começo a fazer a minha despedida. Né? Aí, para a redação... Era hora de fechamento de jornal. Ninguém para na hora da redação. Pois até as ilhas de edição, os meus companheiros, os meus editores, tudo, todo mundo parou. Então ficou aquele mar de gente, de funcionário da Globo. Não precisa dizer que eu chorei, claro. desesperadamente. Nossa, que coisa E muita lindo. gente, meus colegas, e até hoje eu recebo, os caras fazem qualquer confraternização, os caras me chamam. Então foi aí.
1: Você fez muitos amigos por lá, né?
2: Amigos. Ou vou dizer uma coisa, é uma coisa que eu me orgulho porque eu procuro, nos meus 50 e tantos, quase 60 anos de trabalho, eu não tenho uma mágoa de ninguém. Eu não posso reclamar de ninguém. Assim, o cara tentou tentou puxar meu tapete, eu não vi. Oh, eu não percebi. É verdade. Então, você, você é muito
1: alto para puxar em seu tapete
2: <risos> se, se eu seguro o poro, quanto mais eu tapete, é, né? o poro no tapete?
1: Você vai falando, eu nem vi meu tapete aí. Mas é Tinha isso. tapete? Tinha tapete? É. Tapete? Eu só, eu, só, é, eu,
2: eu só tive homenagens. Eu só, eu só fiz uma coleção de amigos em todos os lugares. Eu fui chefe, eu era o um chefe invocado. Porque eu, mas eu tentava fazer uma coisa que eu considero um predicado, que é a justiça, você ser justo, né? Você não pode ser chefe só de passar a mão na cabeça, né? Exato. Você tem que fazer a cobrança e tem que reconhecer. Quando a pessoa tem um mérito, que consegue, ter, precisa ser reconhecido também como isso. É. Aliás, sobre isso, né? tem a história em Maceió, de do, do, do uma o Miguel que ele conseguiu um furo grande. Quando ele, lá na televisão de Maceió, né? quando ele foi chegando, eu fui esperar pedi o pessoal para monitorar, que estava chegando na redação, quando estava na, no estacionamento, quando ele foi lá, eu me entusiasmei tanto, bem eu... que foi do cacete, estourei o para-brisa da porrada, rapaz. foi uma Meu glória, Deus. quer dizer, eu, eu, eu não tenho limite, isso é, é um perigo, isso é bom e é ruim, porque às vezes eu não tenho noção da minha força, ou das minhas coisas, entendeu? então foi isso, ou depois eu vou falar a história da, da recopa É verdade. Tem, que então, eu falo, ele falando, falando que vamos, ele não
1: vamos. tem noção da força, ou o
0: abraço dele botou minha coluna no lugar, viu? Tá falando? Vou falar. Nossa, eu falei... Eu falei, as ah, eu cheguei ali embaixo, o Canuto me deu um abraço, deslocou meu ombro, eu tô meio torta aqui. Eu falei, nossa, eu tô precisando colocar no lugar, então eu vou dar um abração nele. Que... É porque A gente, né, imagina, maior respeito do mundo. É, um abraço vê, bom, vocês, viu? Aí, e aí eu cheguei assim... Dei a mão dele. Ah, oh, vem cá, já puxou, deu um abraço assim. É... Um abraço muito
1: bom, um abraço muito legal. Tô um a um, né? é
0: prejudiquei um, não me prejudiquei um. Exato, não me consertou. prejudicou nada, eu tô brincando. É porque é, é dois por dois o abraço, né? É muita, é muita pessoa. É tipo... É.
1: Foi muito legal. O que, que você ia contar da Record? Aí, a
2: história é a seguinte. Aí, eu me aposentei pensando em viajar. Né? Aí teve sorte ainda que 20 dias depois que eu parei, eu, t- eu comecei a fazer publicidade. Com, fui contratado pelo setor da negócio. Eu fiz o McDonald's, eu fiz Serasa, eu Caraca. fiz CC, CC XP, eu fiz Brahma Shop eu fiz. Vai lá, meu filho.
1: Casas Bahia. Hein? Casas
2: Bahia. Brama Brahma falei. Né? Quer dizer, eu fiz isso tudo. Que isso? Não, eu fiz o um fundamental, que é um fato histórico. Eu, repórter, fui garoto propaganda da Globo. Eu fiz a campanha do Globo Play, eu fiz a campanha do BB 20, BBB20, quer dizer, a Globo me contratou como garoto propaganda, Quem quer dizer, isso para mim. Não tem, não tem preço, tem? Sim. Bom, foi acertado o preço, eu recebi. <risos> <risos> mas era uma coisa que eu faria até por gratidão, por reconhecimento. Claro, claro, Eu faria até de graça, né? Bom, mas está aí... Só o fato de você ser escolhido
0: hum. para ser a voz da né? cara da propaganda? Isso,
2: né? isso. E estou vivendo esse bom momento também na Record. Mas vamos chegar lá. Boa. Então, o que acontece? Eu pensei em viajar. Tinha, inclusive, já comprado um pacote que eu ia fazer. Vocês que são de música e conhecem bem. Aquele festival de New Orleans hum. que tem... É o, o dia do, que tem aquele período de blues e jazz. De que jazz. a cidade toda é tomada por bandas né, tradicionais, aquela coisa, música negra que eu adoro. Né? E aí, fazer isso, ia para Memphis, para o estúdio e a casa do Elvis Presley meu grande ídolo. Demais, né? demais. E vídeo Nashville, e o berço do counter. Eu amo Nashville. Pronto, tamo junto. Porque eu adoro <risos> o counter também que ia ter o um show do Rolling Stone. Nossa. Quer dizer, era uma, uma programação maravilhosa. Aí veio a história de não sair do lugar. Até hoje, não sei nem como anda a passar, nem como anda o hotel, bem. Paguei tudo e até hoje não sei, nem sei. Bom dia, eu vou fazer isso. Vai, vai fazer. Então, o que aconteceu? foi a pandemia. Porra, aquela agonia. Porra Eu inquieto. Entendeu? Essa coisa nervosa que eu sou. Hum. Bom, e não saía de casa. Não saía de casa. Eu cheguei a um ponto de ter uma crise de ansiedade de eu não, não, não ter força de me levantar. A, do que é a cabeça? Do que é o momento que a pessoa vive, né? Eu não fechava a mão. Eu fazia assim e não fechava.
1: Por que que deu essa reação?
2: Porque ah, isso, isso deflagrou um bocado de problema, assim, de ordem, né? Uhum. É, deu, por, por, por causa da tensão tudinho. Uhum. Inflamou nervos, ten, tendões, tudo isso. Eu tive que tomar infiltração para poder mexer a mão. Caramba. coisa Fui o centro de cirurgia e falei, eu quero fazer isso, a aplicação. eu Então foi duro. Agora, mais recentemente, tem o caso da minha mãe, da minha mulher, né, a Líbia, que ela descobriu que ela estava com câncer. Isso vira... É um impacto muito grande. Depois, ela, ela tem sido espetacular tem enfrentado o problema de Pode. frente maravilhosa essa história. Toda Tanto que, graças a Deus, vamos ter boa definição em breve, se Deus quiser. Mas isso ficou uma loucura, né? E eu comecei a ficar com medo da depressão. Eu trancado em casa e discutindo esse problema o tempo todinho. Mas eu digo o seguinte, Deus me abençoa. Porque aí veio a história do, 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 do pessoal da Record. Ele falou, pô, Canuto, eu não queria conversar com você. Eu já tinha recusado dois convites antes dela. Que era para participar de programas, né? E E tinha também dois da, da bandeirantes. Aí eu disse: rapaz, eu vou lá, eu vou lá porque o cara que me convidou o Cláudio Zabelo Clá, é muito meu amigo. Né? E ele falou, pô, a gente precisa conversar com você, bora lá. Eu fui. Fui para dizer não. Cheguei lá, o que aconteceu? Uma recepção maravilhosa dele e do Antônio Guerreiro, que é o VP de jornalismo de lá. Pô, a gente comprou o campeonato nasceu do Campeonato Paulista, a gente pensou em você, para fazer essa festa, para fazer isso, aquilo, outro. Aí o, o Pedro, meu filho, é um caso de pensar. E eu achei depois que era uma um grito, não, não sei, de libertação, talvez seja um exagero, mas era uma coisa que eu precisava, porque eu voltava à minha origem. Eu voltava a fazer futebol... Sim, que eu adoro, é. e eu voltava a ter contato com o povo, né?
1: Fechava o ciclo, né?
2: Exatamente, você eu, 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 eu essa, essa, essa É isso eu, aí, caramba! Vou contratar essa danada, viu? Vai que não me vou... rouba ela não, Marcos, tá doida. Tá, então fechava o ciclo, é verdade, entendeu? Agora me criou um, um, uma um certa insegurança. Como é que eu volto dois anos depois? Como é que tá... É outra emissora. Eu vou pegar no microfone com logomarca daquele que não foi do meu durante 44 anos. né? 44, 45 anos, né? Mas o que aconteceu? Tem sido maravilhoso. Se eu sair de lá, 70%, com a satisfação que eu estou hoje, eu estou realizado. O pessoal me recebeu muito bem, entendeu? A torcida é uma festa, entendeu? É uma festa. E eles te adoram
1: já. Você já é um símbolo, né, emblemático já para torcidas de qualquer time.
2: Rapaz, é. Eu sei que eu tenho sido muito bem recebido, entendeu? Eu tenho sido. Uma festa é muito legal e é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de gente, né? eu gosto de povo, eu gosto, dessa... eu gosto de abraço. Às vezes, digo, ah, porque na pandemia, eu não me resisto. Eu gosto de afeto, eu gosto dessa troca de energia. Então, eu estou lá fazendo o Campeonato Paulista. É um, um, é um grande produto deles, como novidade dessa programação do ano. Estou feliz, sou muito bem recebido. É, o pessoal me entende, me estimula. É tudo, tem sido arretado, como no Nordeste. Tem sido bom. Um <risos> Então <risos> está então,
1: realizado. Estou,
2: tô, 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 tô muito feliz, estou muito feliz com o que estou fazendo. Claro, e, e, e foi interessante para era isso. Como é que eu vou? Ah, essa história de você passar tanto tempo no lugar e chega Sim. no outro, que é exatamente o oposto, né? uhum. quer dizer, que é o grande rival. Né? Mas eu fui tão bem acolhido que estou muito contente. tô muito, muito contente. Não Sim. esqueço o passado, o, o meu período lá, que foi também fantástico. Né? A Globo me, me construiu, me deu chances. Sim. Né? E, e
0: foi muito justa e carinhosa com você muito, até, o final, até o final, né? Sabendo demais. da necessidade do plano de saúde para você, tudo, da importância tudo, tudo, que tudo. isso tinha para sua família.
2: Ainda ganhei, ainda ganhei uma crônica do diretor do geral. Do diretor de Olha, eu tenho lá, o cara um, escreveu lá uma lauda dizendo que eu era, qual foi importante. Que especial ganhei.
0: isso. isso que demais. Eu ia perguntar: quantos anos você ficou fazendo a MUVUCA no carnaval?
2: Pai, carnaval uns 30 e poucos anos. Porque acontece o seguinte, eu morava em Maceió, mas eu era muito requisitado, tanto para o Rio, para São Paulo não, nem tanto, era muito Rio, então fazia, por exemplo, a cozinha que fala, é o bloco local, as notícias locais de Copa do Mundo, de Olimpíada, disso, um bocado de coisa, né? e, e era para o Carnaval. Então, e o carnaval era preciso do preparo físico, porque no começo eu fazia o que chama inside, né? ou seja, as coisas fora do, do, do evento, da, 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 da circunstância do evento. Né? Então, subia de si, arquibancada, atravessava aquele sambódromo do Rio de Janeiro de 800 metros, 800 metros para ir, 800 metros para nós estamos falando de um milhão, um quilômetro e 600, né? Isso várias vezes. Subia para o povo, fazia essa história toda. Então, foi durante muito tempo. Quando eu fui contratado para São Paulo, o São Paulo, no começo, é, tinha apenas. Era, era um pouco a escola, era num dia só. O desfile era num dia só. Então o desfile acabava às 9 horas. Eu ia para casa, tomava banho, pegava a mochila, ia para Rio de Janeiro e mendava Mendava-se assim, 36, 48 horas. Eu fiz isso várias vezes. É.
1: Esse cara é uma máquina, ele não Meu para. Eu não eu consigo imaginar
2: isso. Eu tenho uma coisa que é meio inexplicável até para mim. Espero que Deus me conserve assim. Eu tenho uma energia que eu não sei de onde vem, nem como ela se comporta. Sem brincadeira. Eu acordo, por exemplo, acordo. Não vou dizer que acordo saltitante, feliz, não. A dificuldade mesmo daquela de duas pernas fora da cama. Uhum. Vou escover o dedo e eu já estou ligado. <risos> é, é. Eu passei de. quanto? 53 anos acordando, 5, 5 horas da manhã, né? E chegou, você pegava meia doido, uma hora da tarde, duas horas da tarde, eu já estava virado no. Não dá nada. Eu tenho uma energia muito boa, muito boa, graças a Deus. Eu tenho uma disposição de trabalho muito grande. Eu não sei se é porque eu comecei cedo e comecei com entusiasmo, a Sim. questão eu tenho que vencer, eu posso não vencer, mas eu vou fazer tudo para vencer e as coisas foram dando certo. E isso vai estimulando, validando confiança, Boa, né? Né? validando a necessidade, necess... ah, não, o desejo de novas conquistas. né uhum. Então, esse é o popular camelinha da Praça cebu o popular mais que o adulto.
1: Dessas coberturas de carnaval, tem alguma história marcante para você? Assim? Ah, tem,
2: tem, uma, tem umas coberturas, em São Paulo tem um no Rio tem uma, um... Uma Coisa boba que eu vi é a seguinte: o pessoal fica fora, assim, ter um, dizer, uma largura do, do prédio de vocês, né? Que é uma brecha entre um arquibancado e outro, que eu, junta a gente, pino tipo, acaba, para ver a escola naquele pedacinho, né? Eu uma vez dessa coisa boba, mas eu acho legal. É, o cara do pai tava com o um menino, né? Lá nas, nas costas. Aí eu disse: o homem da geral, quer dizer, do povo. O homem da geral que vale por uma arquibancada, né? Essa, tem muitas coisas, vai do que eu não me recordo agora, mas emblemática é, foi aqui em São Paulo. São Paulo, o Maurício Soares, que era o diretor de Jornalista, teve uma ideia que eu acho espetacular. Uhum. Isso, estamos falando de 20 e qualquer coisa. O povo, na verdade, hoje talvez entenda mais, não entendia o que, como é o enredo. O enredo da escola de samba. Sim. Como é que é, por que é e de que forma? Né? Se, então ele teve a ideia primorosa de me fantasiar com o principal personagem, como se fosse o resumo da da história da escola, e eu contar de uma forma didática, em pouco tempo, o que aquele enredo representava.
0: (risos) Que maravilhoso.
2: Rapaz, teve o primeiro ano, o primeiro ano, eu mudei de fantasia umas dez vezes.
0: Meu
1: Deus, o que que você se fantasiou?
2: Não, de tudo. Por exemplo, eu imagino, zumbi, estava eu pintado de... (risos) negro, entendeu, picado, aí eu tenho que contar a história do zumbi, do enredo que apresentava, esperar que a escola andasse um pouco para fazer o encerramento, a entrada era ao vivo, o encerramento era pré-gravado, certo, aí eu tenho que descer, tirar a tinta, vestir, por exemplo, de Dom Pedro I, com bigode, espada e tudo, e voltar para lá, você contar já imagina? a
1: história de novo. É,
2: Conto detalhe. <risos> não era só você chegar e essa é a história da fantasia. Você tem que contar. tinha texto, uhum, tinha história, claro, tem história, tem Tem Então, quando eu descia, vinha a editora. Pá, 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 pá. Ou seja, minha cabeça não descansava um segundo. Porque esse era, essa era a magia da história. Sim. né? Então, estava tomando banho, evidentemente, que com certa proteção. <risos> e era contando. do Pedro isso, aconteceu aí. Pá, pá. Aí eu subia para lá. Me posicionava, fazia a mesma história. Aí eu fiz, eu fiz tudo. Era, era personagem, aí estou sendo de si, fantasiado de piloto, como se tivesse um carro, tudo. O e tudo, volante. Era muita coisa. Dom Pedro, você imaginou se, 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 se amar de Dom Pedro, que tem peruca, tem bigode. O bigode não é o meu, que é natural, pesada. mas é aquele bigodão. Uhum. Tudo. Isso, tudo. E T20 Minutos ou 25 para mudar todo esse panorama e voltar para viver, viver um outro lugar. Mais um outro que o personagem. povo
1: do, do teatro musical que você gosta de assistir.
2: Isso, <risos> isso. Né? Só que você tem aquela coisa, aquelas roupas específicas, né? Que é, sim, é fita crepe, sim, né? Como sim. é que é? A fita crepe é, é a solução da televisão, né? A televisão não vive sem fita crepe. Né? É, eu falo, é, como é? Que cola? O Velcro? É. Velcro, isso mesmo. Não né? é dupla face? É, então, é exatamente. Então foi, foi realmente o um período. Fantástico, foi uma experiência maravilhosa. E de muito investimento, porque isso custa caro, né? Cada fantasia dessa é um preço, Sim. né? Tinha estilista do, do, do Rio, ou ele contratava pessoal para fazer. Então, foi uma coisa que marcou a passagem do Amori e marcou a minha presença e no canal. E você vê
0: que trabalho também de, de figurino, né? Isso. Porque para montar, o, o corre é gigante, mas você imagina que você ia usar aquilo ali... Pra dois inserts de, sei lá... Isso. Num total de cinco minutos? Não, menos.
2: Menos? menos. Porque a televisão é do cacete. E o vivo é que me fascina. É. Porque, por exemplo, você se preparava para um texto de três minutos... Aí, quando você estava tá no meio, a escola tinha acelerado. Aí, diminui para um minuto e meio. Ou seja, é história que você é, levar.
1: Você que se vire.
2: Exatamente. Né? Às vezes, até tem, tem que fazer em 30, quase Não, em enredo mesmo 50 segundos, um minuto, foi o mínimo. Né? Mas o outro era assim. E a coisa acontece no momento. Sim. Né? Sim. Mas eu tenho experiência de Maceió. Maceió era. O um lugar pequeno, o pequeno que eu falo é o seguinte: é, quando não tem muita estrutura. E a, e a televisão em uma senhora ainda começando, em 75, 76, 77, você não tem os recursos, né? Sim. Então você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Eu fazia, por exemplo, eu fazia um ajuste entre a novela que chegava gravada do Recife com um dia de atraso, quer dizer, a novela que Recife apresentou ontem, eu vou apresentar hoje, né? E o Jornal Nacional, que era ao vivo. Então, às vezes, eu tinha que fazer esse, preencher esse pedaço. Eu uhum. fazia de esporte. Então, não, não, não tem TP, não tem nada, meu filho. Improviso. Que, ao vivo. então e, Num horário nobre, né? Então, você tem... uma. Aí entra a tua experiência. Você tem um pouco de texto, de apuração de fatos que o jornal lhe oferece. E você tem um improviso que o rádio também lhe exige. Correto? Sim. Aí você ia para o ar. E o cara não sabia exatamente o tempo que você ia falar. Aí dizia, mas ou você vai falar hoje dois minutos. Aí você falava, 15. quinze. Você ia falar 10, aí você falava 50 segundos. Quer dizer, você tem que ter esse jogo de cintura, essa manobra, né? Eu fazia só isso, me dê 15, faltou 15 (risos) segundos. Aí você aprende, inclusive, a arrematar o assunto, né? Você não pode deixar o assunto pela metade. Você tem que contar uma história com começo, meio e fim. E isso você aprende na dificuldade.
0: né? Eu fico imaginando como deve ser desesperador você ter. Você está vendo que tem que voltar. Em 15 segundos, e aí você faz uma pergunta pra alguém ali do povo, só alguma coisa óbvia, do tipo assim: Você tá gostando do desfile? Que é só pra pessoa falar sim ou não. É só isso. E ela fala assim: Pois então, eu tava à vida. E aí você fala: Meu Deus, não! É por isso que o Faustão tira.
2: É, é. <risos> aí o Guedinho fala assim: você é mal educado. Agora, não é mal educado, é que o cara tá no ponto. Dizendo, encerra, 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 é, encerra. Aí você tá sim, desesperado, sim. né? E a pessoa, como eu digo, estende, é lascou, sim, né? sim. aí é lascou, né? obrigado, é. minha amiga,
0: e próxima, né? É, é. é assim, ah, vamos embora. Você veio sozinha, é só a pessoa falar sim ou não. Ela fala assim: não, tô aqui com a minha família, tá aqui, Dona Lourdes, tá é. aqui, tá aqui. Você fala, não, amiga, não é pra eu apresentar a família,
1: não, é. pô, Obrigado, tchau Tá Mas como é que você chegou na TV? Acho que a gente pulou essa parte, né?
2: É, a televisão, rapaz, a minha vida foi feita de oportunidades. Foi
1: na rádio primeiro? Como é que foi? Não, foi no jornal. No jornal.
2: Primeiro, eu ganhei uma credencial que eu não tinha direito. De, né? Porque foi lá na federação e a mãe federação, uma mulher é por uma questão de cortesia, de gostar de mim, é o garoto. Mas você envolver. já era desenrolado. Uma eu, eu era parado pro futebol né? Ah. aí eu ia na federação a lagoana de futebol aí a mulher disse, aqui, tá acabando a temporada e tem aqui um permanente, permanente é uma credencial tem aqui uma credencial você não quer não? Porra. Lógico. é tudo que você sonha você 16 anos tendo essa oportunidade de ir pro futebol de graça tá na pista, naquele meio da fofoca que todo mundo sonharia está ali né? todo torcedor gostaria, está ali na boca do túnel o vento tá tudo aí eu fui Cheguei, mas eu não tinha direito, eu não, não, isso não era verdade, eu não podia, né, aí o que acontece, o cara que, não, não me barrou, mas disse, você é cronista, você é jornalista mesmo? Eu não era, né, aí eu voltei, fui da venda da esquina, que é a mercearia, o mercadinho, comprei um caderno e comprei uma, uma caneta, aí fui para o jogo, anotei o jogo todo, só, anotei as escalações do time. na segunda-feira eu cheguei nesse jornal com a resenha do jogo. E foi publicada. Aí você se entusiasma, né? Aí, pronto, eu comecei a ir pro jogo. Aí, depois, com um mês, um mês e pouco, eu tinha despertado o interesse do jornal maior. escuta 16 anos, menino, né? Nossa! Aí o Nossa, me... com um mês e pouco? Com um mês e pouco. Porque eu já escrevi uma página. E o padre... E o que aconteceu? Vê como as coisas se casam, Quando né? Quando é pra ser. Eu pedi, padre, me ajude no ônibus. pai padre, que não tem dinheiro, não? Né? E minha mesada não era suficiente para ter, pra ter de jogos, né? Pra ir pro que eu queria. Aí, eu fui para o Diário de Alagoas. Depois do Diário de Alagoas, logo depois, eu fui contratado pelo... Aí, já virei profissional. Aí, eu fui contratado pelo Jornal de Alagoas, comecei a ganhar prêmio. Aí, as resenhas esportivas, daquela na época do rádio, eram todas escritas e lidas. Não tinha história. Aí, eu achei que era, era muita gritaria. Muito, não é só gritaria, não, porque, em matéria de gritaria, eu não posso falar de ninguém, né? Porque... <risos> Eu sou o conhecido caps lock humano, né? O caps lock né? humano, é
3: isso que eu ia falar.
2: Mas os caras precisavam inspirar e ouvido também do pessoal, do, do ouvinte, e descansar um pouco. Aí criei, eu digo, vou criar como eu era o coordenador da resenha, né? Aí eu criei o destaque do dia. O que era? Uma entrevista com o um personagem do dia, né? Aí comecei a levar a gente para rádio, ou então saía da rádio para gravar com um, um gravador que parecia um caminhão de externo e procurando pomada nos campos de futebol para poder gravar. E repercutiu, porque eu já me comportava como profissional. Então, eu fazia perguntas inquietantes que os caras não faziam, porque todo mundo era de todo mundo. Então, doutor, é. fora de tal. Não, não, é. O time não pagou, o jogador está insatisfeito. Por que, que aconteceu isso? Era diferente isso. Na época, era um black tá Você já
1: era o fiscal do povo antes de, de lá, ser... Ah, é, né? deve ser, isso aqui no é futebol, nosso. O
2: futebol, né? Aí, isso é percutiu Aí eu digo, vai pra transmissão. Aí eu fui, aí eu fui pra, pra transmissão. A transmissão é o seguinte: no tempo desse. O rádio era só de jeito na voz bonita. Não era. E não é o meu caso. Tá entendendo? sua voz é
1: tão boa, cara. Certo? É, é muito emblemática, muito icônica.
2: É de abdô-ca. Aí eu fui eu... pro rádio. Aí eu me entiendo. Tem marca, meu... né? Me estreia não, no. Tem rádio.
0: marca, entendeu? Tua voz. É Você não confunde. É o RG
2: da peste, mas é. eu fico em dúvida quando eu falo, é ele mesmo. Mas, mas adolescente
0: não já não era é. bem roca assim.
2: Já. Sempre foi assim. Né? A família quase toda a família toda. Aí, aí eu, 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 eu criei um estilo. Como os caras a voz muito bonita, e não era isso, eu falava ligeirinho. O clube dele regata assim, está entrando em campo com a composição técnica, o tal escalão fulano. Era assim. E me informava muito. Eu sabia o jogador que estava com um encravado o cara que tinha brigado com a mulher, o cara que tinha do Benetrizio, entendeu? Eu sabia tudo. Era impressionante. Eu me dedicava mesmo. É, Mas até está...
0: porque, para falar muito, você tem que ter muita informação. Exatamente. Porque você gasta mais texto. Exato. Eu já falei isso aqui, que assim, quando a gente vai gravar para tipo, o Comedy Central, eu falo muito rápido. Eu apresento muito rápido. Até meu amigo tirou sarro da última vez que foi ao ar. Ele falou assim, bom, grava o próximo embaixo d'água, você não vai respirar mesmo. Porque... <risos> porque eu falo muito rápido. E eu percebo que assim, às vezes o pessoal fala, ó, oh, é 20 minutos cada um de texto. O pessoal entrega quatro páginas, eu entrego nove, dez. Eita. Porque o tanto que eu vou falar, eu preciso escrever muito mais. Porque se eu escrever quatro páginas, dá dois minutos pra mim. Eu falo... Tá, 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 tá. Vocês são, Acabou.
2: Vocês, vocês que fazem stand-up são geniais. geniais. É, tudo
0: bem, eu doido da cabeça. São.
2: Aí que eu, eu, agora minha estreia foi engraçado, que eu fui fazer em Piraca. Era um jogo sense a yasa. Você sabe que o interior, imagina que o repórter, ou quem vai da capital, é contra o time dele, é contra ele. Né? Isso é aquela história de que o é interior hoje me diminuiu um pouco mais. Mas naquela época era assim, eu estou falando de 1964, 65, né? Que os jogadores chamavam o puro Chão, era é, Bobega, Perereca, uhum. tudo, né? É agora, Vitor Hugo... É, <risos> Vettel, é Scarlotti, né? É né? Lincoln, ba- Albuquerque, não, porra, não é assim. Então o pessoal, aí foi dessa história. Naquela época não tinha linha telefônica direito. Você instalava, transmissor, como se fosse quase que um radiador. Você transmitia, às vezes não sabia se tinha chegado ou não tinha chegado, é verdade, né? Nesse dia o povo balançava para derrubar a gente lá de cima. Como era isso? O meu microfone dava radiofrequência, então era um choque a peste toda. Ah, meu Deus! Então eu passei o jogo. Era para desistir. Não, você vai desistir, não é possível, né? Pois foi assim que eu fui. Eu acho que também que teve uma recompensa. Eu virei um cara elétrico, né? <risos>
0: Ali. Você nem falava rápido. Foi
2: nesse dia. Eu acho que foi isso. Na volta. O William Williams que a ia, quebrou, a gente dormiu no estábulo. Quer dizer, em filho. No entanto, o contrário, deu tudo certo. Aí eu fui pro rádio. Aí eu passei a ser editor de esporte da rádio, do, do jornal. E editor de esporte da da, da rádio. É diretor de esporte da rádio, né? Quando eu vi a televisão, eu era já o editor geral do jornal, entendeu? Eu era o diretor de toda a redação da da Gazeta de Lagoas. E vem a sequência. Como eu era o diretor né, de redação da Gazeta, do do jornal, era o diretor de esporte da rádio, ficou para mim. Aí foi que eu me revelei quem realmente eu era, né? Porque aí o seguinte, dá para você dar tempo, para você conversar, pra você fazer graça, ou fazer o que eu ia, eu era, né? Um, me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui, era, eu ia um, ter um jogo da, 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 da imprensa contra os artistas da Globo. Você Lembra que tem uma, os artistas da Globo se reuniam, faziam discussão para ir fora jogando futebol. Tem uns caras que jogavam bem, né? É, vários jogavam bem. Então, aí eu não tinha chuteira. Aí, você imagina isso antes do Jornal Nacional, eu botar o pé em cima da bancada. Gente, <risos> tem a pena de mim, eu tenho 48, não sei o quê, não tenho chuteira. Pum. Aí, foi escandalizado. Depois, a cadeira começou me momento e cair. Caiu a primeira vez. Então, eu estava assim, enfim, com aquela coisa no ar. Entendeu? Na segunda vez, eu criei um concurso escrevam quando é que essa cadeira vai cair de novo e ganhar um prêmio. Até comprei uma cadeira nova que me aguenta. Assim, ah, ah, não. Coisa. Naquela época, né? Levei depois o um presidente da federação. Isso tudo logo no começo. O presidente da federação que precisava ter tomado uma posição boa, firme, que estava lá ó, havendo uma crise. Aí eu peguei o braço dele e dei uma porrada, né? Você precisa ter um pulso firme. Aí, pá! <risos> <risos> Essas coisas que eu fui me revelando com realmente como é que eu era, E tem a história, que é emblemática. Você precisa né? ter
1: pulso firme. (risos) O cara
2: nunca mais teve pulso
3: na vida.
2: (risos) Ou é não é. né? Outra foi a seguinte. Aí, como é que acontece? Mas, nessa altura, não tinha tinha VT, não tinha nada. Porque eu fazia isso para fazer o equilíbrio, fazer a afinação do tempo. Aí, um dia... A Globo telefona e diz: olha, precisa de uma matéria, a seleção brasileira vai jogar aí, contra, contra a Irlanda, é reinauguração do estádio Rei Pelé. A gente quer, eu preciso de uma matéria, precisa de um VT. Tem. Nunca ninguém me ensinou nada. Eu digo: só tinha eu para fazer mesmo. Aí eu fui fazer a matéria. Aí, como eu era razoavelmente bom de texto, de legenda, eu comecei a criar umas coisas interessantes, que eu acho interessante, que é assim: o cara pintando uma trave. A seleção brasileira, com o seu ataque aqui poderá pintar o sete. Era o cara limpando. Aí estava inaugurando o sistema de oxigênio. Eu digo, a seleção brasileira tem a certeza de que aqui poderá jogar com com todo o gás. Que era o cara inaugurando o sistema. Essas coisas funcionaram, né? Então, essa primeira matéria que eu fiz na minha vida, com VT, com corte, com tudinho, essa matéria encerrou o Globo Esporte Nacional. Meu Deus! Item 1. foi reproduzida na íntegra no jornal nacional. Aí você ganhou.
1: Aí você
2: ganhou. E eu não conheço uma matéria que o jornal nacional reproduza. Ele dá outro toque, sim, muda, sim, o texto, muda o texto, muda não sei o que, né? tem mais imagens tudinho, tudo, né? Então, nesse dia, eu incei, inaugurei, com a benção do Senhor Jesus Cristo, inaugurei, fiz, inaugurei, encerrando o Globo Esporte e entrando no Jornal Nacional. Aí começa a minha história. Uhum. Aí começaram a pedir matéria toda semana. Ah, e você tem que se virar, porque o futebol de Lagos, é um futebol extremamente ilimitado. Hoje melhorou muito, né? E e você, então, tinha que toda semana criar um fato nacional. Aí foi onde despertou essa coisa para descobrir personagem. Entendeu? Aí eu comecei a descobrir personagem, trabalhar em histórias curiosas e interessantes do futebol. Aí seguiu a carreira.
1: Qual qual era o nome daquele daquele jogador? Jacozinho. Jacozinho. Como é que foi isso daí com Jacozinho?
2: Jacozinho, a Globo resolveu. Começar a cobertura, abrir a cobertura da Copa do Mundo de 86, de Maceió. O que é que Maceió, Yasmin, tem a ver com a seleção brasileira e a Copa do Mundo? Diga! Né? Aí isso me enlouqueceu. Quer dizer, era do cacete, porque era o seguinte. Pô, acredito em você, tu vai abrir de Maceió. É. Né? Eu fiquei louco, dois, três dias sem dormir. Ansioso. Rapaz, meu Deus, eu sei, o que é que eu, vou fazer, que eu vou fazer? Aí tem um jogo CSIA e Remo. Quando o CCA entrou em campo, que eu vi o Jacozinho, eu disse, é ele. Ma, 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 vamo, vou entusiasmo, tão grande que eu quase dentro o joelho da bancada <risos> de concreto. Aí, por que ele? Porque eu me lembrei de uma frase que passou assim ao do, vão, do, do, do Evarista Macedo, que era o técnico da seleção brasileira. O Pita, jogador de São Paulo, tinha feito um gol maravilhoso, driblou todo mundo, tava, ficou sensacional. Aí a imprensa cobrou. Pô, tem que convocar o Pita, o Pita faz um gol desse, porra, e você não. E, e tá fora da, da lista da seleção. Aí o Evaristo deu. Isso passou lá, né? Assim. Gol pro gol, eu convocava o Jacozinho. Mas ninguém falou nada, nada. Aí eu me lembrei dessa frase. E o gol realmente de Jacozinho era maravilhoso. Né? Um gol que a bola bateu na, bateu na barreira contra o Remo lá, em Belém do Pará. Ele pegou a bola, passou por dois. Lançou para o Miguelzinho, o Miguelzinho deu de volta, ele fez, no complemento, um gol maravilhoso. Você é Jacozinho, porra, a frase do avarício. Aí fui na casa do, do Jacozinho. Jacozinho era o Garrincha contemporâneo. Ou seja, aquele cara que era ídolo e nem imaginava isso. Há pouco tempo estava morando na casa de taipa. Era o ídolo social, artilheiro. E já era muito chegado a um bocado de coisa, de bebida, de, de mulher, essa história toda. Uhum. Né? Porque não tinha sentido ele. é um cara que tinha nascido, abandonado pela família, pelos pais, criado por um avô paralítico, ganhava vida carregando carrinho de feira e lavando carro ou tomando conta de vaga de carro no mercadinho de, de Aracaju, uhum. certo?
1: Cara simples. Mas,
2: demais, demais. Ele não tinha noção né, do que ele representava, do que ele era. Aí eu fui na casa dele. A casa dele era tão simples que não deu para conversar da a ele. O corredor cabia ele de um lado ou do outro. Aí eu falei, já quase eu tô com essa ideia, pô. Aí eu falei, aí, porra, eu disse, é uma coisa seguinte, ou vai dar muito certo, ou vai ser uma coisa ridícula do cacete. Ninguém... Aí os não vão botar no ar. Tá, pô. Aí, pô, combinamos o estádio do, do Butange que é o estádiozinho do não sei se há. Uhum. Aí, aí saiu o melhor do que a encomenda porque eu cheguei lá, aí o povo a, a garotada começou a gritar, né Jacozinho tudo. e tudo e Jacozinho pegou a camisa da seleção brasileira e nervoso em vez de chamar seu avarista, ele disse, pois é seu avarista! <risos> <risos> A, a seleção brasileira vai jogar ele. Falava, ele, ele era engraçado. Porque a ele voz era, era engraçada. A né? voz era infantil, né? Infantil. O nariz, assim, era uma figura. E era uma figura muito boa. E muito bom jogador. Certo? Aí, eles, como a seleção brasileira vai jogar aqui em Recife, mas o é perto, visita em Recife, né? Eu vou, eu vou me apresentar, nem dizer, vou até de bicicleta. Aí, pegou a bicicleta emprestada, do menino que estava no campo, saiu, e a garota dizendo, ei, 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 já cozinha nosso rei, ei, ei, ei. Nossa, aí, isso, aí virou Ganhou, um personagem, é. personagem a ponto de fazer um gol maravilhoso, porque ele jogava muito. Um gol maravilhoso na volta do Zico, que ficou puto da vida durante dois anos com a Globo por Cadiz, porque a gente foi... Botou Jacozinho no jogo, que era. não tinha Como é que vai? Jacozinho vai entrar no jogo que tem Falcão, Maradona e tem o episódio deu de no vestiário com o Maradona, né?
1: Como é que foi assim?
2: Que... Aí? aí Jacozinho apareceu lá pra jogar, né? Pô, e os caras sabem que era Jacozinho, não. Aí eu chego pra Maradona, aí chego o Maradona? Maradona! cumprimento, é grande índio no Brasileiro, o Jacozinho, ele não se aí em dele... Jacocito. Aí deu a mão assim, com a má vontade, mas cometeu o Jacozinho. O Jacozinho chegou em campo, recebeu um passe um lançamento dele, fez um gol lindo no outro dia. Tudo que estava preparado para a volta do Zico foi dividido na manchete. Ah, era Jacozinho não. e Zico, Zico Nossa. e Jacozinho, é, emocionou no Maracanã, coisas assim. Entendeu? Deram o show no Maracanã. Então foi uma coisa fantástica. Jagozinho virou um personagem requisitado. De tal forma esse momento, que há um tempo atrás a Globo fez os 30 anos desse jogo de Jagozinho. Reservou o Maracanã. E eu fui me encontrar com o Jacozinho. Você tá está brincando. Essas coisas. O futebol é fascinante, né? O futebol é fascinante, é maravilhoso. Descoberto, personagens, pessoas. Hoje isso está acabando um pouco, essa parte romântica, essa parte divertida, curiosa do futebol, né? Uhum. Hoje tudo é muito a sério. Qualquer perna de pau tem agente, secretário, é. É, empresário, assessor de imprensa, assessor do clube. É, virou uma coisa muito complicada. Uhum. Né? Não é Mas, mais eu...
0: tão acessível, né? como ah, é, Nada, né? o e... tempo tem. E é? a parte gostosa da brincadeira, né? De turdada, da sacanagem. É. O, é, é, se brincava muito mais, né? Um, um, um não, torcedor sacaneava o outro do outro time. Isso. Brincava. Hoje vem briga. Hoje fala alguma coisa, já vira até processo. Porque zoou o outro, porque sei lá. Então, Já é teve duro. alguma briga
1: com você, já? Não, de torcedor vez... de time, assim? Não.
2: Uma vez dessa, eu evitei uma briga. Ah. Entendeu? Era um jogo de e CRB. E colocaram uma bandeira atrás do gol de um gol. E a bandeira... Vira um ponto de referência muito grande em Portacante, né? Você girou, tem uma bandeira lá atrás, você sabe que o gol está ali. É, correto? Sim. Aí uma torcida reclamou, foi uma confusão boa, é outra também. E eu estimulei, confesso. Ah, porque a torcida tá reclamando isso. que eu não fui ver. Foi desesperador. Eu vi uma torcida, isso em 63, 64, uma torcida em direção a outra. Eu saltei e fiquei no meio e até para aí não deixei brilhar. O gol de doido. Eu podia Meu ter de acabado de porrada. Mas Sim. então mas é o seguinte: estamos pensando, num, não estou falando, de uma época que o futebol era mais romântico, mais divertido, é. né? mais tolerado nessa rivalidade. Hoje eu acho que não teria, não. Seria, eu é que seria massacrado, entendeu? Mas consegui. eu passar por cima de você, mas... né? Nem, nem ia me levar em consideração, é. tá entendendo? Aí eu fui lá e naquela época era baguinho que são peste. Um um, Vamos um lá no cara mas de. Mas
1: separou, separou. Ah,
2: consegui. Segurar, convencer o pessoal falando também no microfone, né? E evitar uhum. o confronto. Meu Deus. E a coisa muito curiosa, né? E já impiriosa. passou por
1: muita coisa esse cara.
2: Então, esse era o futebol de antigamente e hoje não é isso. Hoje os caras vão para se né? Tocar porrada, não sei o que, combinam guerra fora, de guerra dentro do campo. Isso é Sim. muito desagradável.
0: A gente tem bastante coisa na plataforma, tem. acho que a gente vai perguntando, porque daí dá é, tempo de responder
1: com calma cada uma. Outros assuntos, boa. Também abri aqui já. Então vamos lá.
2: Oh. pergunta, tá? Pergunte tudo, minha filha.
0: O Matheus Rigol mandou, salve, salve, viajantes. Não sou o Matheus da história do Março. <risos> Só passei aqui pra falar que seu show, Cris, foi um maravilhoso domingo. Rimos muito, minha esposa gostou demais. Somos aquele casal alto que você fez uma foto forçada. Agora fala pra Yas, vir pra cá. Yas, acaba o show. Salve, Mateus Acabou o show. Aí eu tava lá atendendo todo mundo me veio uma sequência de gente alta tirar foto comigo. Pareceu um monte de Marçucano. É Canute. a família do Marçucano. <risos> um bando de gente alta tirar foto comigo. Eu falei, gente, eu já sou baixinha. Quando a pessoa é muito alta. E aí eu falei, a gente tirou a foto. Eu falei, então agora faz moto, que eu vou dar uma dobrada no joelho, que eu vou, vou forçar ainda mais a diferença. E aí tiramos foto. Então, um beijo, Matheus, pra beijo, esposa Mateus. também, que estavam lá assistindo. O show, obrigado pelo carinho.
1: Ó, é o Windsor mandou salve, salve viajantes. Meninas, quero dizer que adoro vocês e o Vênus, claro. desejo ainda mais sucesso. Valeu. Seu Márcio Canuto, que saudade da época que ele assistia no SPTV como fiscal do povo. Eu me divertia muito com suas matérias e adorei quando você foi no Esmaga Sapo aqui na ZL. <risos> Sucesso sempre. Como é que foi essa o do Esmaga Sapo? O que é isso?
2: Rapaz, uma coisa que eu tenho muito orgulho foi nesse período em Fiscal do Povo. Porque você termina fazendo um tipo de um braço social da Globo, correto? É. Você fica defendendo, faz até uma missão meio cristã, é. defendendo. E né? fica
1: amigo do povo mesmo. Amigo,
2: eu brigava mesmo, eu, 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 eu vivenciava o problema do povo. Tanto que no começo eu não conseguia ir para casa. Eu tinha que passar uma, duas horas, e às vezes ir para o cinema para poder me desvincular daquele problema que eu tinha acabado de demonstrar, Sério? Certo? Senão você se se
1: levava para o coração.
2: Ch- chorei muitas vezes. Isso tudo, porque não é brincadeira, não. Você é. vai lá e sente mesmo, né? Sim, sim. Essa história do Vaga Sapo, ele lembrou uma coisa muito interessante. É que tinha um campo. Era o campo que tinha... Né? Eu acho que era aqui por perto, hum. certo? E que queriam fechar o campo. E o campo, como tem um pouco de charco... Os caras diziam que era o, o, o esvaga sapo, entendeu? E eu fiz uma briga danada. E a gente, nessa época, usava muito ilustração, né? Muita coisa de arte, ou seja, você pisava o, o, o sapo da Vulpinope, um entendeu? Era, se alguém pisava shu, aquele negócio, como se o, 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 o uh-huh. sapo tivesse sido esmagado, atropelado, tudinho. Então a gente fez isso: o campo do esvaga sapo, tá, meu? Pô, bem, você me. Boa reconheceu. lembrança, Wilson. Ah, boa lembrança. Wilson, meu filho, você era jogador naquela época, você era zala? você era zagueiro era centravante que era? Você era o ídolo do esvaga-sapo
0: Muito legal. Qual que é a próxima aí, minha parça? Tem o do Reinaldo, só que eu achei que tava na página errada e cliquei como lido aqui. Deixa eu, deixa eu atualizar para voltar. Boa. E a gente tem três mensagens de vídeo também? Sim, o, o, o desaparecido reapareceu. Tem a um, volta dos que não foram. tem um viajante nosso aqui que tá sempre com a gente, que é raro ele participar. E ele tá participando hoje com você, ó. Ele participava todo dia. Ele parou é. e
1: voltou hoje? É. Não Como sei, é o episódio?
0: Episódio. Não, não. É, A o gente que ainda vai passar. Vai esse, entrar em vídeo, hein? Vai, ele manda vídeo. Esse vai. que mandou aqui é o Reinaldo. Reinaldo SS. Hum. Mandou... Boa noite, lindas. Muito obrigado por trazer o Márcio. Quando, quando o clima estava tenso na empresa, sempre tinha um que soltava. Cachorro? <risos> Que cachorro quer? Eu não sou cachorro, não. Do lado da palavra carisma no dicionário tem uma foto sua. Beijos, lindas, e um abraço, querido. Um, um abraço, Reinaldo,
2: beijo. A pensava do cachorro, é. que cachorro, ainda é hoje. Eu vou pro futebol, os caras falam isso. Eu ia pra show de rock. <risos> o povo que tava... Imagina os roqueirão,
1: assim, pô, bem punk, isso. assim, os caras... Cachorro, cachorro? Cachorro! Que cachorro
2: Às <risos> vezes os caras cantavam comigo. Aí fazia isso, eu também fui estar escurando. Então, é assim, claro. Também, me abraçarem, cachorro, cachorro o quê? E os caras filmavam. Que um filhambação danada, né?
0: <risos> Não, e é muito legal porque, assim... Não é uma zoeira, é uma brincadeira, né? É. Claramente, tipo assim, brincando com o meme que aconteceu. Isso é muito legal. Acho que até hoje
1: se fala muito.
0: Tipo, se
2: chama... Olha lá o cachorro. Cachorro? Cachorro, é isso mesmo. Foi fantástico. Pessoal, só, isso é uma pérola que apareceu. Como é que eu vou imaginar que o garoto daquele tem um tipo de reação daquela forma? E nessa parte, eu destaco também o editor... O editor que teve a sensibilidade, o Maurício Rebouças, de pegar isso e botar na matéria, porque normalmente o editor deixa passar.
1: E é cortar, né?
2: Isso. Aí ele tem dois méritos. Primeiro, a sensibilidade. Segundo, ele decupou bem a fita. Quando eu decupo a fita, é o para o pessoal entender, é, é cada coisa que você anota para saber como vai encaixar Sim. na matéria, né? Que Sim. viu a fita todinha, marcou o, o tempo, marcou tudinho. Ele foi, porque normalmente você passa e rola, né? Fita, tá, tá, tá. Aí vem um menino desse faz isso e pega e descobre. Sim. Vê isso, Sim. entendeu? E aplica Qual na a matéria. Ideia? Bom um dia que o editor-chefe estava de muito bom humor, porque normalmente era cota. corta. Disse, não tem, no que não tinha muito a ver com a bateria, entendeu, com a história. Entrou essa história e foi fantástico. Sensacional. Né? É fantástico.
0: Sensacional. Ele está morando até em
2: Portugal. Se um estiver ouvindo, então, que eu estou aqui rendendo de minhas minhas É homenagens. igual
0: àquele, aquele que rolou também, acho que é da repórter que está falando sobre voltar às aulas, que ela pergunta para mim se ele não está querendo que voltar às aulas. Ele, não. Estou querendo que volte às aulas. É, é jogar videogame, muito game. bom. Sabe, eu é muito esse. bom, sei. Ah, 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 é uma repórter que ela está falando sobre greve e que é um absurdo, e que já tá há muito tempo, e não sei o quê, e as crianças estão sem aula, e a gente tá aqui com o fulaninho que tá querendo voltar a estudar, né? Fulaninho dele. Eu eu não, tô querendo jogar videogame, (risos) é muito bom. É muito bom,
2: porque quebra assim no meio. E e é tão espontâneo é tão espontâneo maravilhoso. Eu amo. Vamos Vamos para os vídeos? Bora para
1: os vídeos do Will Nogueira, saudade Will. Ele mandou em vídeo, hein, Márcio? A gente adora, a gente adora quando manda em vídeo. É mesmo. Eles mandam a pergunta em vídeo, é bem legal. Como é o nome dele? William Nogueira. William. William, meu filho! Fala, filho de Deus! Vamos ver o que ele vai mandar pra gente dessa vez. Falta ali.
0: Ah, tira o fone que vai aparecer aqui o som.
4: Olha Olha só quem voltou. 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 É, É. achou que eu tinha sido sido abduzido? Talvez achasse que eu eu morri. Mas não, Não, tô tô aqui, tô de volta. Fiquei triste de não estar naquele especial de um ano no Vênus, porque, de certa forma, eu piso um pouquinho de parte desse ano, mas agora eu estou de volta no segundo ano. Eu vou estar tá aí, hein? Me aguardem. Beijo para vocês. saudade demais de vocês, menino.
1: Bem-vindo beijo, de volta, Will. Beijo. Ele tem, mais, tem, tem, mais, tem mais vídeo, tá? Espera aí que ele geralmente manda uma pergunta para o convidado também. Vamos ver se ele vai seguir esse padrão.
4: E para mim, estreia em 2022 no a minha pergunta para Márcio Canuto é o seguinte. Olha aí. Marcio,
1: como é que foi a primeira vez que você fez uma
4: reportagem, uma matéria com esse jeito explosivo e irreverente de ser? Como é que foi a primeira vez? Alguém superior da aula falou, falou assim, cara, você tá louco, o que você tá fazendo? Ou já gostaram de primeira? Levou uma bronca ou recebeu apoio? Como é que foi a primeira vez?
2: Bom, eu queria saber como é que foi o estilo dessa história toda. É, assim, a primeira, a primeira vez que você, você apareceu, apareceu
0: né? com esse jeito mais assim... Como é que foi que a diretoria da Globo recebeu isso?
2: Eu expliquei bem pouco a história que, para surpresa minha, encerrou o Globo Esporte e entrou no Jornal Nacional. Mas eu digo o seguinte, William, eu tive a... É benção, como é que eu defini essa história de ter começado em Maceió? Por quê? Nunca ninguém me ensinou a pegar no microfone. Então, eu fui a essência do que eu sou, certo? Eu acho que se eu tivesse começado em, no Rio em São Paulo, eu não teria a menor chance, hum. por, uma, por várias razões. Primeiro, grandão, uhum. já me careca, roco, Bigobuto, grandão, <risos> pô, feio que só um peste, tá entendendo a história? Eu não tive oportunidade. O que aconteceu, William, é que quando eu apareci, eu era um produto ou para o pessoal um projeto mais ou menos acabado ou pelo menos experimental né é. ou o cara aprovava ou o cara recusava eu dei sorte que como vim com um estilo diferente porque exatamente era ali a minha essência eu terminei sendo aprovado e querido né Sim. chegou a um ponto tal que o pessoal uma vez, o próprio Maurício Erlange, que eram um diretores do Jornal Nacional uma vez nessa, me chamaram aí falaram assim olha a gente quer você também no Jornal Nacional eu sou antítese do Jornal Nacional. Né? É. Aí, vocês têm, no Jornal Nacional, se é, a gente quer que você faça, não sei o que, era uma reunião de diretores regionais, né? O Bonner fala, boa noite. O é. Márcio fala, boa noite! Boa noite, <risos> meu filho! Aliás, eu tenho. Quando eu apresentava o esporte em Alagoas, tudo era de improviso, porque eu não tinha nem TP. Se eu quiser, também não tinha. Meu entendeu? Deus. Pô, eu... Então era tudo no cacete. Então criava se assim, A última frase, mais ou menos frase, vamos dizer, <risos> Cris é o novo centroavante do CRB, certo? Aí, Quando eu Chris. falasse mais ou menos isso, era o tempo que ele soltava, porque a fita, inclusive, tinha que fazer o lock, entendeu? Era tinha que rodar para entrar no ar. Sim. Então, tinha que ter uma frase e que ter pelo menos alguma coisa. Então, o, 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 eu terminava o programa assim, uma vez dessa, o diretor falou assim, bom, eu fiz uma matéria, o um programa chegou um super novo, aí os caras cheios, cheio de coisa, eu não eu sou novo, vou mostrar que eu sei, né? aí mas que do outro mandou, o, o programa hoje trabalha ótimo, mas eu teria só terminado tal matéria com um slow motion, tá bom, aí o deus foi isso, olha acho que sou você está correto a sua sugestão é perfeita eu usarei o slow motion quando a televisão tiver esse equipamento <risos> <risos> aí aí depois na nessa semana aí chamava as corridas todo né? e tinha, tinha então aí você chamava também por Fórmula 1 né aí há no, no máximo né? e naquela tempo naquela época os carros tinha aquela tomar e dessa que a marcha né aí eu por sacanagem, aí, aí, aí torcendo torcida disparou. E você vão ter durante as operações, não sei o que, final de semana, futebol tal, tá, futebol tal, tá, tá, tá. E a Fórmula 1 com a Ira torcendo. Tá, aí, soltei o um VT, né? Aí, o é, é... Aí que aconteceu é E para vocês todos, eu fazia... Aí, quando tipo, aí, Tarde! Essa coisa parecia tola, se eu pegou. Eu passava nos colégios uhum. e o menino gritava em cima de boa tarde. Né? Então virou uma, uma doidice. Isso tudo é que a vida vai Sim. exigir de você Sim. alguns recursos que você tem que inventar, é. porque você não dispõe deles. né? Uhum. Então, muita coisa aconteceu isso. Eu, eu fui, eu não sei se vocês sabem, eu, tô, eu sou nome de avenida em Maceió. Ah. É. É. E no dia que eu da inauguração, que eu fui o discurso, o povo cobrou Boa Noite.
0: Ah. <risos> oh. Ai, que demais! <risos> Cara, que lindo! Ah, Tem mais um vídeo, não tem? Tem
1: mais um vídeo. Bora.
4: Tem coisas que no ano passado eu não consegui, mas eu confio que este ano eu vou conseguir saber aquela resposta da Yasmin. Yas, este ano você vai responder. Tá ou não tá namorando?
2: Yes, <Oralte> as, ja, saz, las, Yas, 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 Yasmi, Yas. Yas, 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 Ele botou um nada. Eu acho que ele tá interessado, Yasmin.
1: Eu, eu acho que ele não tá não. Ele tá interessado em me encher o saco esse Will Nogueira. <risos> ele quer a polêmica. Ele quer a polêmica. Ele, ele tá interessado. Polêmica. É. Vamos ver, 2022 estamos em fevereiro Você ainda tem muito tempo pra, pra tem descobrir Tem 10 meses Você pra... tem muito tempo pra descobrir
0: Vai, é vai mandar nesse parque Continue parques. mandando <risos> Tipo programa, né? Continue tentando Exatamente é. Aí as faz igual aqueles que é Como você contou do seu irmão lá Que ligava pra, é. só, pra dar um chute Não foi dessa vez que você conseguiu
1: Continue tentando Gastou não 30 reais na ligação não, e não conseguiu 800 dar 800 reais deu a conta Daqueles programas Acha a minhoca Diferente, tá óbvio que é na 35 a diferente. Que a minhoca tá assim, ó.
3: Aí meu irmão ligou e
1: tem um pré-quiz pra você entrar no ao vivo. Só que nunca entra no ao vivo, né? Esses programas salafrário. Aí ele ele ficou lá três horas. Quando chega a conta de telefone, que era aquele do discado ainda, 800 reais,
0: porque era interurbano ainda. Meu
2: Deus do céu.
0: Aí meu pai quase teve um AVC, né? É que. Hoje já seria caro, imagina O que tem, tem 15 é, anos isso
1: Tem, nossa A gente ficou chocado, por isso que o prêmio era em Barra de Ouro Pra pagar ah, a conta, a conta de, telefone. de telefone Mas nunca vi ni... Aí a pessoa ligava, entrava no ar e falava "Vai, ah, eu acho que a minhoca errada é a, a 10 E não era Óbvio que eram os caras lá da Ah, não vou acusar ninguém não
2: Me revoltei Me e revoltei as... E essa revolta. <risos> é. Eita, meu Deus <risos>
0: E você, agora você está na Record, é isso? Isso.
2: Fiz o contrato para fazer o Campeonato Paulista, que vai até o mês de abril. Né? Então, estamos já no meio, mais ou menos, do campeonato. Eu tenho mais o final de fevereiro, março e abril. Aí depois eu volto para aposentadoria.
0: Boa. Aí, Aí vai fazer vai... as viagens que estão lá
2: pendentes. O problema é esse. Eu estou dependendo dessa história. Minha mulher acredita que vai conseguir a recuperação. Hoje já tive uma notícia muito boa sobre ela. Graças né? a Deus. E... E vou ligar para os amigos meus de Maceió. Os caras são safos de viagem. São os caras <risos> engraçados. Se Meu amigo, você ele tem viagem, eu vou junto. Os caras nem sabem onde é. É para Costa Rica, é para a Ucrânia. Onde for, eu vou... E
1: Copa Agora do tá Mundo? Agora tá pegando ano,
2: hein? É, você vai cobrir? Não, não. Vou cobrir em casa. Tem um lençolzinho para cima. <risos> eu vou
0: me cobrir. <risos> Eu acho que não, Vou me cobrir e me esconder, para ninguém <risos> me ver e me chamar para fazer nada. <risos> para
1: ninguém me morder pelas costas. Agora, eu, eu,
2: eu, eu, eu tenho uma história realmente muito interessante, também ligar a Copa do Mundo. Né? Porque quando eu cheguei, é, eu cheguei em, em março, mas eu, o SP1 começou em abril, primeiro de abril. Né? Aí, com dois meses. O Maurício Soares, que era o diretor, teve uma ideia sensacional. Foi o mandar, me mandar, vem só com dois meses aqui me mandar para cobrir a Copa do Mundo sem credencial, <risos> sem nada. Eu não falo inglês, eu não falo francês, eu falo goanês. Te entendeu? jogou lá,
1: te jogou.
2: Aí jogou lá, sem credencial. E outra coisa, com a missão era você fazer todo dia matéria especial com gente de São Paulo. Como era para o sp era uma coisa bem localizada. Então, era um desespero de você sair lá procurando alguém de São Paulo né, que tivesse histórias boas para contar. Então, não era fácil, não, né? Pô, quando você fazia isso, eu decol, lá, tem uma diferença de cinco horas, se eu não me engano, da época da Copa. Então, você decupava aquele... Né, fazer um texto específico uhum. e para contar uma boa história, você decoupava no olhinho da câmera Não era no monitor, era no olho da câmera Quando terminava, era 4 horas da manhã. Nossa. E 7, sete, sete e meia, você tem que estar tá lá para poder gerar. Então, Copa do Mundo, o cara pensa que é só passeio. Não é não, meu filho. É um trabalho é. de louco. Muito Tanto que eu fui, passei né? 45 dias e não conheci Paris direito. Porque você só vai preocupado nisso, né? Depois eu fui com a minha mulher, passei para Paris e digo agora vamos conhecer Paris. Mas mas o que ocorre é o seguinte. Então, como tinha essa preocupação, e eu fui, eu e o Amorituri, só eu e o, e o cinegrafista, era um desafio permanente. Aí, que você tem que inventar alguma coisa. Por exemplo, uma vez dessa, eu peguei a turma de Paulista e a gente fez o primeiro churrasco, um pagode à beira do Rio Sena. O povo não entendia absolutamente nada. Era no pagode, velho de guerra, o, o frango assado, era uma escuridão bacana, e o povo não sabia. Outra, por exemplo, eu não tinha nada. Aí eu fui para a Torre Eiffel e fiquei lá, tem aquele gramado imaculado, né? E uhum. eu fui encontrando brasileiros e tal. Aí eu disse, sabe uma coisa, pô, vou fazer um racho aqui nesse gramado. O gramado, não, eu, muito mal permite que o cara faça piquenique. Aí fui conversar com o, 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 o policial. Agora, imagina assim, nem eu entendia o francês, nem ele entendia hum, meu lagoneiro. Eu
1: sou policial. Como é que você chegou no policial? <risos> Rapaz, eu, eu não me acordo, porque é uma
2: coisa tão, tão louca, tão louca. O cara parado assim. Eu sei que, no fim, o cara me deixou por 30 minutos. Eu fiz um racha do Brasil contra o resto do mundo. 30 minutos do racha comendo no centro, no gramado, no gramado. até então, imaculado da Torre Eiffel. É era, era muito desafio. Outra coisa foi descobrir onde tinha um buraco em Paris. Porque, quando eu cheguei aqui, eu fiz a história de um buraco que completava 10 anos. O buraco era imenso. 10 anos que a prefeitura não resolvia nada. Aí o que, que eu fiz? Botei, isso não, estão falando da vida e tantos anos, né? Aí botei a comunidade, pai da comunidade, dentro do buraco e eu lá no meio. Entendeu? Explicando que era ir com um bolo para comemorar os 10 anos do buraco. Parabéns! Rapaz, isso o prefeito, ao vivo, ele tomou, ele tomou um susto. É uma demoralização, concorda? Bom, era o Pito. Aí eu disse: meu pai, eu estou tá daqui de 10 anos. É, 10 anos, essa coisa do buraco, quando é que o senhor vai resolver esse teu dia? Aí ele prometeu, em 100 dias, resolver os problemas de São Paulo. Né? Nossa! Pô, foi. E cumpriu. Mas aí, aí tem uma coisa interessante. Quando ele tapou o buraco, ele tapou eu garantir dez dias para resolver aquele buraco, né? E sem para resolver todos os buracos, quando ele foi um bolo lá, o povo comemorando, eu disse smoking. Eu disse para comemorar. Que era um gesto solene, estava lá resolvido o problema de 10 anos.
0: Tava com a roupa da posta.
2: É, e o povo cantando parabéns pra você. E eu tô pensando que também resolveu o um negócio. O povo tá cantando pra mim. Era ruim, tio, pra ele. Tava lá a autoridade. O povo cantando. Parabéns. Porque era meu aniversário. Não tinha lembrado. Era tão desesperado. É seu dondia. aniversário mesmo? Era meu aniversário, eu não sabia, estava nem lembrado, rapaz. <risos> e eu pensei que já estão cantando parabéns pra para você. Buraco? Eu, tô, eu sou, sou do buraco. O cara resolveu a rua toda. Realmente, o Pita. Quando ele anunciou que faria em 100 dias, eu estava perto dos 100 dias lá em Paris, fazendo a Copa. Era do cacete. Esse tempo do jornalismo comunitário, rapaz, me dá um orgulho, rapaz. Porque aí é o seguinte, aí comecei a fazer. ó, oh, estava aqui em Paris, debaixo do Arco do Triunfo, eu não me esqueci não, hein? Daqui a três dias, sem 100 dias, e não tem que ter buraco em São Paulo. Eita! Bom, fez 100 dias, eu saí procurando um buraco em Paris. Debaixo dos carros, subia. <risos> ó, era um negócio. Aí tinha um desse tamanho que os caras. mulher os cara... falava, Olha o doido lá. Os, é, <risos> os caras taparam isso em 24 horas, quer dizer, não tinha buraco, né? E, e ele, tinha, ele realmente deu uma, uma segurada boa no negócio de buraco, resolveu um bocado de. Quer dizer, ninguém encontrou buraco naquele período. Uhum. Quer dizer, é, essa coisa do SP comunidade é uma coisa que eu acho que eu não sei porquê, não fazem mais. Isso foi uma coisa que ajudou demais Sim. ao povo. Teve um certo período em que levant, fizeram levantamento de três anos esses vinte e tantos, em três anos a gente tinha melhorado, de forma direta ou indireta, a vida de 4 milhões de pessoas. Isso é o dobro da população do meu estado, do meu querido estado de Alagoas. Uhum. Você vê a história, quanto Sim. isso realmente resolvia, uhum. ou ajudava a resolver a vida da pessoa.
0: Chegou até depois no CQC, Eu né? Falar isso agora. Que era Eu... aquele
2: do... Pro...
0: Proteste já, isso? Proteste isso. Isso. já. É. que fazia também que teve... é, mas quem que...
2: começou foi a gente é, é,
0: é que, é, teve essa ideia também né, de, de ir atrás do político é, porque era, era, sensacional, é. era
2: sensacional cara, eles
0: chegaram a apanhar, é,
2: foi, eu, não chegaram a apanhar. A tanto, eu não cheguei a <risos> apanhar. já enfrentei muitas situações difíceis né? mas, mas não cheguei a apanhar nem nada, eu nunca uma ameaça na verdade levei um tapa, mas foi por outra coisa né? eu estava fazendo o Jardim dos Pimentas, na época o bairro mais violento de São Paulo e a reclamação era porque tinha o que tinha de gato, quer dizer, de ligação clandestina, era um absurdo. Mas era isso assim, de fio, imagina isso assim: um fio passando, né? E faltava muita, muita energia. E nesse dia que eu fui olhar, estava essa situação. Aí eu aproveitei disse: assim, sabe o que eu vou fazer? Se faltar luz, eu vou aproveitar a situação. Aí faltou luz, aí eu fiz. Vela, o pessoal jantando à luz de vela, um jantar romântico, eu tá entendendo? Essas situações que você vai e aproveita. Com um deboche. Que tem, que tem um, que, e, e Sim, tempo, claro. Você está demonstrando, está de, tá, é, é, denunciando sim, o problema, é. né? Aí não deu tempo de eu fazer as passagens. Passagens são aquelas arruma, aquelas inter, é, intervenções de um repórter e é amarrando os assuntos, né? uhum. para o pessoal entender. É a hora que o repórter aparece. Aí eu... não deu tempo de eu fazer isso. Aí eu voltei do outro dia com um pé de pimenta. Aí disse, a situação aqui no Jardim das Pimentas está mais, é, mais ardida do que a pimenta malagueta, que era um pé de pimenta malagueta. Aí apareceu um cara e disse, eu quero falar. Eu disse, rapaz, burrice minha, né? Eu disse, rapaz, eu passei aqui, já gravei três horas, vamos usar quatro minutos, cinco minutos. O que é que você tem para dizer? Não, eu quero falar. Eu disse, eita peste, autoridade dentro Você quer falar o quê? Disse, Me diga, porque eu gravei, tem alguma coisa de novidade? Eu, disse, eu quero falar. E foi chegando gente, né? Eu acho. Quer dizer, hoje eu botaria para falar. Resolveria o problema. 20 segundos, 25, é porque às vezes você tem pena do peixe, do do do, do, do companheiro uhum. que está com aquele equipamento de 14 quilos no começo, com meia hora está pesando 50, sim, com uma hora está cento e tanto. Entendeu? Aí você quer poupá-lo. Você botou botado... vai ter falado qualquer coisa, aproveitaria, eu não aproveitaria tudo, mas você vem aquela história. Se você vai falar o quê, rapaz? O que você tem para dizer? Acrescenta alguma coisa? Ele se sentiu meio desmoralizado. Ah. E eu estava... A sorte minha é que era um lugar em declive E eu estava bem de base. Que a gente do judô Uma montada aqui. Ele me deu uma porrada. Pá! Eita peste. Aí eu sentei-lhe a mão também. Mas foi uma reação de... Que não devia também ter feito isso. Ele voou. Quando ele voou, eu catei no meio do caminho. Catei é, ó, né? catei é ótimo, né? meu amigo, não é melhor. Que você...
0: Eu fiquei imaginando um homem uma bexiga de
2: elio, assim, mas, né? Mas, não, mas, não, mas não, deu pra valer. É... O Márcio só fez tudo. Deixa eu brincar. Nessa época eu estava preparado fisicamente, né? Aí eu falei, meu amigo, dá é melhor você. Não é melhor você ser meu amigo. Me ajude, eu estou aqui para ajudar vocês, tudinho. Mas ele entendeu. Graças a Deus ele entendeu. Né? E passou a ser meu guia turístico para resolver os problemas. Só que o cara falou assim, meu amigo, você fez isso com o chefe do pedaço. Ou seja, do jeito que aí teve uma, uma, uma solução conciliatória, poderia ter me custado muito caro, né? É, uhum. Então, tem muitas situações assim que você passa como repórter, mas, às vezes, é por foda de entendimento. É, mas, é. na maioria, eu não tive grandes problemas, ameaça nenhuma, hum. assim. Vou acabar... Graças, já disse Deus, aí. Deus, você já atrapalhou Deus. muito o movimento tá na hora de cair fora, entendeu? E aí deixou até agora porque é você que a gente gosta de você. Uhum.
1: Quer dizer, eu... Você sabia a hora de deixar também,
2: é. né? Você está aqui até com... Com segurança, eu não gostava de usar segurança, eu não gostava e não gosto. Eu acho que a segurança dá uma demonstração para o pessoal de que você teme alguma coisa, né? E você é amigo do povo, você ali para trabalhar, interagir com o povo. Então é bom que o povo tenha você como seu amigo, como é. seu companheiro, não é isso? Sim. Então eu gosto disso. Quando vai algum, porque é obrigado a levar que fica longe, fica do dia. Eu não quero é. que ninguém entenda não... que você. Para que Exatamente, tá... né? você tá com receio do pessoal, né?
1: Exatamente.
2: Ai ah, de Deus.
0: Incrível.
1: <risos> demais suas histórias, o Márcio. É mesmo, eu adorei, cara. Nossa, Tudo. foi muito, muito legal. Aí Nossa, ri demais. Você tem Nossa. muita, muita, muita história. Você não pensa em escrever um livro, fazer um documentário? Rapaz,
2: eu tenho contra mim uma coisa chamada memória. Entendeu? Quando eu contra? Lei, minha memória... Não, a memória. Porque você me provoca, eu vou lembrando uma ah, coisa tá. outra outra. Mas, por exemplo, eu leio, eu tenho uns livros, assim, por exemplo, do Francisco José, que aquele é um fenômeno como, como personagem, como repórter, como amigo, como tudo. Esses caras aí contam histórias assim de quem foi auxiliado da Câmara, quem era que estava conduzindo o barco Detalhe. e que dia era. Eu não tenho não me lembro nada disso. Eu, eu conto isso porque vocês vão me lembrando, eu vou ressuscitando alguns assuntos que estão...
1: Mas a equipe Mas... que vai fazer o livro pesquisa esses detalhes. Sim. Eles vão atrás da, das filmagens, eles vão é, atrás da, é, da, da equipe da, da, da emissora e falam, quem é que estava nesse dia? Me passa a lista de quem é. trabalhou aqui em ano. Eles fazem essa pesquisa para você? Olha lá, o Pedro está concordando. Não é? Você não acha, Pedro, que tinha que ter? Eu
3: um muita gente livro
1: fala isso, chega... tem que ter. Ah, então está nos projetos. Hoje seu filho te ajuda.
2: Demais. Esse é o meu braço direito. Porque eu não entendo muito essa coisa de mim, eu sou meio lá da, 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 da pedra lascada, né? E o Pedro é que sobe é isso, tudinho. Às vezes, eu tenho, graças a Deus, tem muita gente inter... interessante como vocês que querem que eu participe de outros programas, outras coisas. E para não dar colidico tudinho. O Pedro é que cuida dessa parte todinha, Sim. né? E tem coisas... Que a gente que é repórter não dá valor à questão financeira em nada porque você viveu para trabalhar, para fazer isso, correto? Sim. Você foi, você e seu salário. Então, não sei nem o valor que eu tenho, hoje não tenho. Nem olha. Eu, é, aí, o Pedro é que faz isso,
3: né?
2: Sim. Que amarra o um negócio, que faz isso. A gente tem vergonha, a gente que é jornalista, tem vergonha de pedir algumas coisas ou de definir algumas coisas, achando que isso, pô, vamos pensar que você é mascarada, que você... Então... Eu não tenho coragem. Então o Pedro faz isso. Tá certo. Ai, Pedro, e hoje tem vocês que ter tá isso. Todo dizer, mundo papai.
1: morando em São Paulo. É,
2: eu e ele. Uhum. Né? Eu e ele. E
1: a, f- a, a família?
2: A, a, e minha mulher, a, ali, né? a minha primeira mulher mora em Maceió e mora com a Mariana. Né? Uhum. Uma ideia, complementa a outra, né? Sim. É muito interessante.
0: Muito legal. Obrigada, Márcio. É, eu ir. que deixa agradeço. A, deixa as redes, cadê as redes sociais que você falou? Como é que é as suas redes sociais? Onde é que você tá? tá você tá no Instagram? Tá... Márcio Canuto em tudo. Márcio
2: Canuto, Instagram. Boa. Né? É isso. Que é o Arroba, como é? Márcio,
0: Márcio o... Canuto.
2: Pronto, é arroba o Márcio Canuto no é isso. Instagram. Vamos seguir Pronto. o Márcio Canuto,
1: corre lá para seguir. Facebook Marcio também é a mesma
2: coisa, filho? Facebook é Márcio Canuto. Márcio Canuto. E acompanha o
1: Paulistão, que está lá, Márcio Canuto cobrindo tudo, é isso? Isso. Ah,
2: Agitando a galera e a galera me agitando. E o
1: carnaval? É que não vai ter carnaval. É, vai ter só em abril. É. 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 Caraca. Mas vai vai cobrir o carnaval também? Não, acho que não.
2: (risos) Acho que não, não sei. A minha vida está assim, eu não esperava voltar mais. É isso. Voltei. Tem sido legal. Eu vou vai parar seguir. de novo. É Depois apareceu outra coisa que também me motiva. O meu bom. problema é a história. E faz aquela Você...
1: viagem para Memphis, Boa, e tudo. Né? É.
2: Porque a gente... O que é energia humana? É a motivação. É. Então, se for uma coisa que me empolgue, eu vou lá. Porque isso também custa alguma coisa. Por exemplo, eu para voltar para a Record, para voltar à a televisão, eu me preparei. Eu me preparei fisicamente. Eu perdi peso. Eu fui primeiro terapeuta. Eu fui esvaliar fui a cabeça e fui fazer... Mente e corpo, entendeu? Quer dizer, isso tem uma coisa que você, que tem responsabilidade, você tem que dar o retorno ao empenho e e, e o interesse das pessoas. Então, para fazer isso, isso tem um custo, né? Um custo. Com certeza. Mas motivado... De dinheiro e de tempo, né? Vamos até Maceió a pé, minha filha.
1: Cara, te falar uma coisa. Sua energia me deixou melhor, sabia? Antes antes de vocês chegarem, eu cheguei esgotada. Tava muito cansada. Deitei nesse sofá, tava assim. Não que eu não queria fazer o Vênus. Eu queria, só que tava com muitas dores e tal. Que eu tomei a terceira dose. E ainda tava tendo algumas reações. Aí agora... 100% 100% é por causa que? da sua
2: energia. Pô, obrigado. De verdade. Viu?
1: Você me
0: fez bem. De né? De verdade. Obrigado. De verdade. Valeu. Nossa, Vocês você também. Isso, isso, isso,
2: isso é uma, na verdade, isso é uma troca de energia. Vocês são maravilhosos. Ah, você é ah, verdade. Obrigada, obrigada, Márcio. Vamos lá. Márcio,
1: e você que ficou até aqui, se inscreve também no canal do Vênus. Não se esqueça que domingo agora, dia 27, às 18, 18. horas. A gente vai estar tá lá no Clube Barbichas para mais um Vênus ao vivo com plateia. Você pode assistir a gente, vai ter surpresa para a plateia, vai... vão ter convidados especiais. E o que mais, minha parça? O que mais de recado que a gente pode dar?
0: Ah, de recado? Ah, para se inscrever aqui no canal do Vênus, interagir com esse vídeo, comenta, curte, encaminha no grupo da família, segue a gente nas nossas redes sociais, Cris Paiva com dois S e Azia Cine. E para acabar, eu preciso perguntar para o Márcio, o que, que você achou?
2: Quer que cachorro? Cachorro? Cachorro o <risos> quê?
3: <risos> Ei, vocês
2: são feras, vou falar disso, hein? <risos>